0: Olá pessoal. Antes da gente começar o episódio, só queria pedir desculpa logo de cara assim pela qualidade da voz que ficou a minha gravação e a da Ju nesse episódio. Só pra explicar, eu tava testando aqui um formato novo de gravação com convidados, e como vocês podem notar, a voz dos convidados ficou linda, maravilhosa, cristalina, perfeita porém, mesmo depois de 200 episódios a gente ainda tem muita margem para fazer besteira e eu não calibrei direito a, o volume de gravação meu e da Ju, então, infelizmente, a nossa voz ficou estourada. Peço já desculpas tá? Tenham paciência aí com esse episódio que a, a nossa voz ficou bem esquisita, mas... Infelizmente não dava para repetir tudo de novo, tá bom? Então sigam aí com o episódio e mais uma vez peço desculpas. Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. Bem-vindos ao Passaporte Orlando. Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E aí, Ju, estamos aqui para mais um episódio de histórias, de causos, de... O que poderia ter errado?
1: Ah, adoro. Acho... É, a marca de viagem bem-sucedida é Totoro, no meio.
0: É Não existe viagem que não tenha uma história, alguma coisa maluca pra contar, algum problema, né? Inclusive, nossos últimos relatos de viagem, a gente contou vários deles, né, Ju? Ah, sim.
1: Você <risos> ilustrou perfeitamente o Beach Park em Fortaleza. Falou
0: de problema de banheiro comigo mesmo.
1: Muito bem, muito
2: bem.
0: <risos> mas é isso aí, estamos aqui mais uma vez para falar de perrengues de viagem, para aquelas histórias engraçadas, malucas e divertidas que sempre acontecem com todo o viajante, né, que se preza, tem que passar por um. Não, viagem sem
1: perrengue nem vale. Nem vale, é. como se não tivesse viajado. É. Aí deu tudo certo, tá... Mas
0: a gente já fez um episódio desses aqui, né se você voltar lá no episódio 155 inclusive tem histórias que ficaram pra história do Passaporte Orlando, como por exemplo do Sr. Sungasek, Opa. que virou um personagem icônico, inclusive tá lá no nosso grupo de assinantes do PicPay, <risos> Sr. Sungasek mas estamos aqui novamente para mais um, uma série de causos e, e histórias pra contar, e obviamente que né? eu e a Júlia já conta quase tudo as coisas que já acontecem aqui pra vocês, então a gente precisa de convidados pra trazer cada um suas histórias fantásticas,
1: né Ju? Com certeza
0: então eu queria começar a puxar a fila aqui com a nossa amiga, que é também assinante lá do PicPay. Se vocês acham que eu sou cachaceiro, vocês não conhecem a Maiara Sampaio Ferreira.
3: <risos> Serve os dois, Maiara Sampaio Ferreira, a gente aceita.
0: É, então é isso aí, Maiara. Bem-vinda a Passa Portilão pela primeira vez aqui, finalmente. É Mai, né? É Maia. é Maia.
3: Minha gente, que é isso. A pessoa já chega com fama de cachaceiro.
0: Chegou com fama já.
3: <risos> é porque vocês não conhecem minha família, porque eu sou café com leite, tá?
1: <risos> Dona Socorro. Dona Socorro.
3: Como começando por ela <risos>
1: Mano, Dona Socorro, depois eu conto as coisas da Dona Socorro Eu tô num grupo de fofoca com a Dona Socorro ah, é? oh, Bicho, que beleza. Começou no Big Brother
3: <risos> Beleza, vamos lá contar algumas histórias
0: É isso aí, excelente, muito obrigado por ter vindo aqui Por aceitar o convite Temos aqui também, pela primeira vez com a gente é, Eu já fui lá gravar com ele várias vezes Mas está aqui com a gente pela primeira vez Baconzitos, diretamente do Que Isso Assim bem vindos Zitos, ao Passaporte Orlando
4: Oi, tudo bem, como vai? Obrigado pelo convite Estamos aqui pra passar vergonha
0: É isso aí, Estamos aqui pra isso, muito bom, valeu <risos>
4: E também lá do Que É Isso Assim, de volta aqui com a gente,
0: depois de um tempinho aí, que ficou na geladeira, Brunão, meu amigo Brunão, bem-vindo de volta, Brunão.
5: Oh, gente, tudo bom, obrigado pelo convite de novo, eu já tô de cueca aqui já, já peguei cerveja na geladeira, enquanto eu sou sempre em casa aqui, eu sinto muito. É isso aí. Vocês tentaram me <risos> <risos> tentaram me expulsar, mas eu voltei.
0: <risos> é isso aí, muito bom.
5: E também de volta aqui com a gente,
0: depois de um tempão, diretamente lá do podcast Despachados o Foca! Bem-vindo de volta, Foca! Olá,
6: caros audio specs aí do Passaporte Orlando tô aqui pra contar as minhas historinhas e vou logo avisando hein, eu aumento, mas não invento.
5: <risos> Isso aí Só
1: notou o São Robes, né? Era o Nelson Robes não, roubis, não? É. ok, ok, ok Acho... <risos>
5: Só uma perguntinha, o Foca. Diga, vai ter, vai ter história com a sua mãe? Não. A moda foca?
6: <risos> Meu Deus do céu. Como é? Moda foca? Não, não. É bom trocadilho, mas não, não costumo viajar com a minha mãe.
1: Ai.
6: Que sorte, né? Tô inveja. Que inveja. Eu ia
1: falar que inveja, mas você corta, tá? <risos>
0: <risos> ah, Maroquinha vai <meu> ouvir. <risos> <risos> Bom, temos participantes aqui de primeira vez do podcast, então vocês já sabem como é que é, né? O pessoal tem que passar por aquela sabatina. Então, vamos lá. Mai, conta pra gente aí seu parque favorito de Orlando, sua atração favorita de Orlando e seu snack favorito lá dos parques, ou snack, bebida, comida, alguma coisinha que não pode faltar lá em Orlando.
3: A atração é a Rocket Porque, não sei, eu gosto dela Música, aquela subida maravilhosa E porque foi a primeira atração que eu fui Assim que eu cheguei, a primeira vez em Orlando E meu primeiro mini perrengue, né Fui com uma prima minha Nunca tinha viajado, nunca tinha saído do interior de Pernambuco Encara toda aquela fila gigantesca Chega na a próxima da fila Olha pra minha cara e faz Prima, o que uma montanha russa faz?
2: <risos> <risos>
0: Excelente
3: eu falei, você quer voltar? Ela falou, não, eu passei toda a Rocket preocupada se a ia morrer ou não.
0: <risos>
3: sinceramente, acabou quem ficou. Tipo, eu gosto da Rocket pela história.
0: É muito bom. Muito viu? É, a primeira, é a primeira vez que apareceu a Rocket, Rocket aqui. É verdade, a primeira bem. vez que a Rocket aparece. Muito bom. Muito bom. Sério?
3: Nossa. É. Sério? O parque é o Epcot, claro. Hum, Onde mais eu posso beber a fantasia na Disney? <risos> tá <risos> <risos> certo, <Cê, risos> não
0: esperava menos de você mais. Você já
3: apresentou desse já, jeito, já, né? então já está preparado. Feijos, exatamente, tá obrigado. Quando eu fui a primeira vez não tinha bebida na Disney nos outros parques era só no Epcot, então assim tem que ser Epcot, não pode ser Epcot não <risos> e eu gosto da pipoca
0: da pipoca amarelinha, a amarelinha ou a pipoca de caramelo lá do não, amarelinha.
3: a amarelinha, qualquer pipoca que você pode pegar em qualquer parque ficar esperando, comer na fila, ficar fazendo qualquer coisa, esperando minha irmã lá fazer as compras dela comendo de pipoca, respeito, muito bom, bom.
0: excelente foi, foi
1: bem
3: julgada
0: né? com, com
3: personalidade
0: exatamente. não falou de
1: Hall of Presidents aquelas é as pessoas querem, ah, eu
0: sou alternativa eu falo, Ah, é, eu, eu fando o cake, só pra agradar a Ju, essas É, coisas. não, gostei, gostei muito bom, muito bom. boa. Zitos você que nunca foi para Orlando, mas foi para pro parque da de, de Paris, né? Foi Vamos lá que, que, Vamos fazer Vamos transferir. Um, transferir a pergunta pra você Parque favorito? São, são dois, mais né? Menos, são dois de lá Qual que foi a sua atração favorita lá dos parques E o que,
4: que você comeu lá Que você falou Nossa, eu preciso comer de novo Se eu voltar algum dia Cara, eu fui pro Disneylândia de Paris, né? Eu fui com um alvo Certeiro, assim é, na época eu era casado, minha esposa falou Ah, não, vamos, que aí a gente vai ver uns negócios Eu falei, não, Star Wars <risos> A coisa que a gente chegou lá E foi fazer, foi ir no, nas Montanhas Russas, entre aspas, né, do Star Wars A melhor que tem é a Hyperspace Mountain Ela é toda no escuro, com projeção De Star Wars, como se você estivesse entrando No X-Wing, e aí Ele lança realmente, né, sobe Numa na, na parte aberta, entra no túnel Cara, você tá dentro de uma aventura de Star Wars Os Tie Fighters passando Dá loop, faz o caramba 4, você nem sabe o que está acontecendo, quando você vê se está de cabeça para baixo muito legal muito divertido para mim é o melhor que tem ali e de comida cara comi coisa direito lá eu também cerveja 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 lá é boa ah então tá bom <risos> não é tão justo é válido
0: Ela é válido eu apoio totalmente
3: cerveja <risos> com certeza é válido
0: essa versão da hyperspace mountain é aquela da, da space mountain lá da, do, da disneyland paris que fica no discovery land isso a gente nunca foi pra lá nunca foi para frança ainda mas quando a gente foi na disneyland da califórnia ainda em 2019 a gente também pegou a versão da hyperspace Space Mountain dentro da Space Mountain. Uhum. E realmente é muito legal. O que eles, o que eles é fizeram muito. lá dentro é show de bolas, assim, é muito divertido, cara. É muito bom. Os lasers passando tudo do lado, tudo, com as naves explodindo. É legal pra caramba.
4: É. Pra quem tem menos é, estatura, né, que tá com criança, ou quer uma coisa um pouquinho menos agitada, tem o Star Tours, né? Que é bem legal. Legal, muito bom, excelente. Bom, então vamos lá. É, pros recadinhos rapidinhos, a gente já volta aqui para começar a falar
0: desses nossos perrengues de viagem que tem que ter toda viagem, né, Ju? Sim. <risos> Afinal de contas, o que poderia dar errado? Que
1: poderia... O que poderia dar? Lá.
0: Como diria o cara do dinossauro. <risos> do dinossauro. <risos> Vamos lá para os recadinhos. Se você quiser mandar para a gente um e-mail com sua sugestão crítica, momento mágico ou o que mais quiser compartilhar com a gente, pode mandar para o e-mail que é o podcast.passaporteorlando.com.br. Esse mesmo e-mail que é o podcast.passaporteorlando.com.br. Você pode mandar para nós aqui com o seu pedido de cotação de viagem, que a Ju, através da Venda do Travel Vet Atender, vai te apresentar um, uma cotação para os serviços da sua viagem personalizado, né? Vai bater um pau com você, vai entender suas necessidades, e aí você passa para ela tudo. Ou então você pode entrar no nosso site, que é o Passaporte Orlando rolando.com.br para ver as nossas lojas online. Temos lojas de ingressos, lojas de seguro, que é, é, na mesma loja de ingressos você pode cotar também seu seguro de viagem. Temos nossa loja de aluguel de carro, tem o link do nosso parceiro, que é o Meu Chip para você comprar seu chip para viagens no exterior e muito mais. Então é isso, não vou ficar enrolando demais. Vocês que esse episódio aqui tá muito divertido, também tá bem longo, cheio de histórias e coisas engraçadas de viagem, então voltar tá lá para o nosso episódio mais uma vez de perrengues de viagem.
2: passageiros para o um momento.
0: antes do episódio, vamos lá para o nosso momento Boa Viagem!
1: Opa! Agora chegou setembro. Gente, eu adoro o segundo semestre. Viagem no segundo semestre assim, qualquer viagem é boa, mas segundo semestre tem um tchan especial. Então quem tem tá indo os Estados Unidos vai pegar Halloween. Adoro, adoro. Adoro viagem no segundo semestre. Então tô feliz por quem tá indo agora. Excelente. Eu queria estar viajando também. Então vamos lá dar boa viagem para quem tá indo, né? Vamos começar então. Bom, vocês vão conhecer uma das viajantes de setembro, que já tá com as malas prontas. Ela vai participar aqui do nosso programa, mas ela vai com a turma, com a mulher a Mayara, a Nelly, a Nama e a Karina estão indo aí passar duas semanas deliciosas em Miami e Orlando. Vocês vão descobrir que a Mayara vai beber um pouquinho lá. E acho que as, as amigas também. A Nelly é a irmã dela, as amigas também. Então, se controla, né? Vamos, <risos> Não vamos ser expulsos da Disney, né, Mai? Vamos lá. <risos> Ótima viagem pra vocês. Aproveitem
0: muito. Bom, na sequência desse episódio aqui, vocês vão ouvir as histórias da Mayara. Tenho certeza que ela, com esse grupão aqui, vão aprontar muito mais pra voltar com mais história ainda pro próximo episódio. Episódio de Perren.
1: Com certeza. Quem agora tá indo pra Paris vai curtir a Disney Paris. Olha só. A Karina Smarjassi. Espero que eu tenha falado sobre o sobrenome dela certo. Mas acho que é Smarjassi. Smarjassi, talvez, tá <risos> A Karina é a família. A Maria de Fátima, a Aline e a Candelária. Tô indo pra uma viagenzinha pra Paris e curtir ali a Disneyland Paris.
0: Nada mal mesmo, hein? Boa viagem para todo mundo.
1: Boa viagem. Bom, agora Orlando também tá indo lá pegar uma festa de Halloween, uh, Mickey's Not So Scary Halloween Party. Aliás, já tá esgotando a maioria dos dias, hein? Então se você ainda tem planos, corra, tá? Porque tá, tá feia coisa. Mas quem já tá com ingresso garantido e vai curtir é o Fábio Akira Nazima e a Grace Kei Corriga Estão já, já a caminho, já quase de Orlando, pra pegar uma festona de Halloween. Pega muito doce, gente, muito doce! aproveita. Olha,
0: sortudo, porque realmente essa primeiro Halloween full aí da Disney desde a volta da pandemia, o pessoal tá se matando pra comprar ingresso, então que aproveita, porque esse aí é raro hoje em dia.
1: Vocês não fazem ideia dos dramas de uma gente de viagem tentando descolar os ingressos na festa, tá feia a coisa vai esgotando. Então aproveitem quem já tem seu ingresso, aproveite, a Mayara tem, o Fábio tem e vamos lá quem também agora tá indo para Orlando é a Bárbara Dias. A Bárbara tá indo com a família, vai curtir os parques lá de Orlando, a Bárbara, a Beatriz, a Elisete e o João Carlos.
0: Eu tô com uma saudade de pra Orlando ultimamente, sabia?
1: Ai, muita. A gente tá, tá meio. Tá meio carentão. Eu, eu falo, é o segundo semestre. O primeiro semestre eu passo bem. O segundo semestre já começa a ter Então é. Aproveitem a Bárbara e a família. Vai chegando perto do rap novembro, vai dando coceira na gente, né? Esse ano é rap um em novembro, mas não é Orlando. Mas a gente chega lá, a gente <risos> conta disso depois. E também, finalmente, olha, eu já vou dar boa viagem, já é mais pro fim do mês, mas ainda é setembro. Pra uma dessas viagens, aleluia, que já deu que tinha sabe? Aquelas de pandemia, deada, deada. Uma das maiores planejadoras. De de Orlando. A Tati Lovental, ela já veio no outro episódio de Perrengues de Viagem, no primeiro, ela contou famigerado episódio do Sr. Sunga Seca, o esposo dela. Então, a Tati e o Paulo, Sr. Sunga Seca, estão indo, finalmente, pra Orlando. Aí, uma viagem já mega adiada de pandemia. Mas chegou! Tá chegando, tá chegando. É, vão fazer tudo que tem direito e vão curtir muito.
0: A Tati, a senhora babyoda, vai se esbaldar lá no aniversário dela, no dia de fazer tudo que ela pode fazer na Galaxy Z de Star Wars, é da Ogas Cantina, é sabe de luz no, no Saves, é droid no, no Android dipo, vai se matar lá vai voltar com uma overdose de Star Wars, sei que isso é possível pra ela.
1: Vai estar tá, o cartão de crédito, vai tá queimando, vai estar tá até vermelho, sabe, que forjado, não. Vai tá sim já, mas tá é muito justo, ela merece muito tempo de planejamento, essa viagem pra sair, vai ser incrível, vai pegar o aniversário dela mesmo no parque que ela quer, fazendo o que ela quer.
0: O emissor do cartão de crédito dela vai tá igual o, o Palpatine, assim,
2: good, good, <risos>
0: Let the hate flow. <laughs> Scum Jedi. E é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Pra vocês todos, uma excelente viagem. Muito obrigado mais uma vez por confiarem aí nos nossos serviços, né, e terem adquirido algum dos seus serviços de viagem aqui com a Via Mundo Travel. Lembrando que esse é aquele momento que a gente vem aqui pra agradecer nominalmente cada um de vocês que nos deu essa oportunidade de ajudar e de participar das suas viagens. Então, a todos, uma excelente viagem.
1: Uma excelente viagem, já dando spoiler, aguardem outubro. Na verdade, outubro não vai ter um episódio, vai ser um momento boa viagem com alguma coisa de... <risos> vai ser inverso. Então, aguardem. Eu acho que Todos nós ouvintes estarão viajando em outubro, então aguardem.
0: A gente faz o um episódio extra, extra, só de boa viagem.
1: Só o um momento de boa viagem em outubro, vai ser épico. <risos>
0: acho que a gente já falou disso outras vezes, mas não custa lembrar, né? Toda viagem sempre tem as suas perrengues, sempre tem as suas deslizes, sempre tem as besteiras, que vi... sempre viram uma história legal de alguma forma pra gente contar. Às vezes a história é meio assustadora, né? Tem gente que volta com os perrengues bem pesado, né? É. Depois de algum tempo, mesmo os pesados, a gente acaba dando umas risadas depois de um tempo, né? Quando passou aquele é, momento depende do tamanho mais do tenso, trauma, né? né? <risos> Exatamente. Eu acho que até pra gente começar aqui, já quebrar o gelo, Ju, acho que a gente pode começar com um perrenguezinho nosso aqui pra abrir essa rodada de, de perrengues aqui dos, antes dos nossos convidados contando um que a gente esqueceu de contar no nosso relato de viagem do ano passado, ah. 2021 para Orlando, que, na verdade, a gente contou lá no despachado, só que agora que acabou o contrato de exclusividade com <risos> o despachado, a gente pode contar aqui
6: ah, não é foca? Não é mais exclusiva? Não, não é mais, acabou o contrato
0: de exclusividade tem
1: ideia de que perrengue isso, é bom que não... É do seu remédio ali. Ah, mas esse, é... esse não é... Não, Ai, você né? Foi engraçadíssimo Não, foi triste <risos> Então
0: conta a Ju está tomando, estava, de está tomando um. Eu tomo. Eu um tomo remédio.
1: Um remédio que é refrigerado. Não é insulina, mas é um remédio refrigerado que é semanal, etc. E eu tava nesse. Assim, que é uma seringona, né? É uma seringa, né? E você tem que manter esse remédio refrigerado. E aí a gente ia ficar duas, mais de duas semanas em Orlando e ficamos nesse impasse do que fazer com o remédio refrigerado. Como levar esse remédio refrigerado pra lá. E foi assim, um verdadeiro epopeia. Tipo, no meio da pandemia, eu liguei pra Latam, fiquei mais de duas horas na espera informação
0: com a porcaria da Latam Sabe
1: aquela sensação que você chega Numa loja de comida E que você pede um colchão Então, é <risos> essa sensação Tipo, você falar com a atendente da Latam Tipo, eu preciso levar um remédio refrigerado <risos> sabe, se
0: Sente tão bem assessorado nessas horas.
1: Não, é muito, é impressionante. Parece que eu tô realmente pedindo, outro, sabe, um pastel pra mulher da... Enfim. Fui, falei com a médica, a médica falou, não, não tem problema se não ficar refrigerado tanto tempo, mas, pá, uma viagem longa e tal,
0: enfim. São então, oito horas de avião, né?
1: Eu pensei em levar na mala, aí eu falei eles vão achar que é droga. Eu falei não, mas eu não posso.
5: <risos> não deixa de ser droga, né?
1: <risos> é, vai que eles vão me lá, vão mandar o cachorro, vão abrir minha mala. Não, mano. A,
0: gente, a gente fica assistindo muito aquele, aqueles... Aeroporto. Uh, aeroporto. Adoro,
5: adoro,
1: adoro. É sempre cocaína,
0: né? O aeroporto Colômbia é sempre cocaína.
5: Então
1: Peru é... e Colômbia
5: é sempre cocaína. Nossa, eu <risos> adoro aquele clima constrangedor que eles pegam a pessoa que não sabe falar uma palavra da língua e, e o cara fica com o cu na mão, velho. E é muito bom, velho. E o cara sempre fala assim, ah, alguém comprou passagem pra mim. E como assim, cara? É, sempre. Começou essa historinha, você já sabe que dá vai dar ruim. <risos> Comprou seu passagem, meu amigo? Como é que chama seu amigo? Não sei. Não sei. <risos> isso, isso.
6: É ótimo. Eu é. adoro. Uns amigos, pão, né? <risos> é, exato. Mas porque assim, as pessoas
0: ficam comprando passagem para as outras. É normal. É, é normal. é normal. é normal eu, eu,
1: adoro. Então, eu, eu adoro. Então, com tudo isso na cabeça, aquele dilema de como levar o remédio, o maldito remédio refrigerado. Bom, achei na internet, comprei um. Uma necessaire térmica, vi quantas horas ia durar aquele negócio térmico, levamos ela com gelo. Na hora de, antes de passar da imigração. Não, não, com com...
0: a bolsa de, de gel. Álcool, bolsa gel. de
1: álcool gel. Aí, logo que passou da polícia, a gente foi pois pôs gelo. É, aí veio o voo, né? 8, 7, 8 horas. Aí descer aí tem imigração. A gente aí, pousou em Miami. A gente É, a gente pousou em Miami. Aí logo a preocupação. A paramos na primeira placa, pegamos o carro já preparado é porque a gente, quando a gente
0: pousou em Miami, a primeira coisa que a gente fez foi pegar carro. A gente ficou duas horas esperando o carro. Eu o carro.
1: <risos> e eu preocupada com o remédio refrigerado. Aí fomos na primeira plaza na estrada, paramos, troquei todo o gelo, abri uma mala no meio do estacionamento, isso aqui tudo pra pôr gelo. Ainda achei que tava geladinho, eu falei, vai dar certo. Terra
0: pra fazer o remédio, chegar em Olano refrigerado.
1: <risos> Enfim, bom. Foi, chegamos tudo, chegamos no hotel, tinha um geladeira, pôs o remédio lá e segue. E é só tomar o remédio uma semana depois, né?
0: Só que a geladeira, o frigobar do hotel era aqueles geladaços. Era
1: Ai, que idiotice. Bom, chegou o dia de tomar o remédio. Fui lá, apliquei, fiz todo o procedimento normal, apliquei o que, né? Encostou na barriga. Encostei na barriga, apliquei, não sei o o botão. Apertei, achei o barulho meio estranho. Confesso que achei o barulho meio, sabe, meio... Não rolou eu não Tava meio, opa, é, meio fosco, fosco. Não, fosco é a imagem Tava meio, enfim, assim, esquisito o som, mas tudo bem Choco,
5: choco, tava choco A coca-choca Tava choca, <risos> não é. fez o gás que você esperava
1: Exato, exato Fez um pouco um, meio murcho assim muito bem Bom, olhei e falei, então, deve ter dado tudo certo,
0: é. Aí... Normalmente quando a Ju faz, ela pega, ela posiciona o negócio na barriga, aperta o botão e espera um pouquinho que o remédio entre inteiro de uma vez. Esse Sim. que é o lance, porque é, não, é, é. Ele não, é, não é uma ciga que você vai apertando, ele é um botão é, né, armado por mola, automático que aperta e ele aperta <risos> tá, ele o negócio e vai tudo para dentro da barriga de uma vez só. Né? Sim.
5: Entendi.
1: E aí eu fiz isso, e então. Esse que tava... deveria é um procedimento normal, né? Aí eu tava achando
5: que eu tava liberada. Uhum. Né? Então... Eu, eu entendi, ele tava brocha a estava broxa.
1: Ai, ei, ai, fui e fiz isso, não sei o quê, tava feliz da vida, né? Deu certo depois a do maldito remédio refrigerado. Quando eu tirei a, a seringa, né? Eu olho. Aí eu tô olhando pra ela, aí começa a jorrar o remédio. Que motivo <risos> no que que no isso. No chão, na televisão, na parede. <risos> 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 é. E eu... Pra que, de novo, pra, que pra, pra, de pra que nisso? A agulha já voltou. Então não tinha problema. É todo automático
0: o remédio.
1: É todo automático. Aí fez, espirrou no quarto inteiro a seringa, o remédio. Detalhe, esse remédio é caríssimo. custa 200 reais uma em uma Eita. seringa.
6: Uma Eita.
1: Entendeu?
2: Aí Tchau, foi isso.
0: É isso. O, que aconteceu? o que a gente imagina? Aconteceu, o congelador era tão gelado que congelou ah, o remédio dentro. Né? Na hora que a gente apertou o botão, ele tava congelado. Ah. Na hora que ela puxou da barriga, normalmente o tempo, o negócio descongelou e começou a voar pra todo lado. <risos> e ela, a gente fez todo esse trampo de leva, não sei o que, puxa, vai, para, troca gelo. E no final das contas, o remédio foi tanto pra ter. É, vim, pra fazer. É fica duas horas com
1: colatando <risos> o telefone, mó dilema. Chegou lá o remédio, Cheguei lá, o remédio espalhou tudo no quarto. <risos>
6: A suíte ficou muito saudável, né?
1: Então ficou diabetes free. A TV ficou cheia de marca de... A glicose <risos>
6: da TV tava
1: perfeita. Tá zerada, tava zerada, cara. Tá tava controladinha. a Pronto, esse é o meu perrengue pra abrir
2: a série aqui.
4: Eu tenho os perrengues que são de alfândega, sabe? De migração. Boa, obrigatórios esses. Adoro. Então, primeira vez que eu viajei pra fora, eu fui, eu fui pra Inglaterra. E aí chegando lá, naquele esquema, né? Tipo, todo mundo viajando junto Você morou lá no tempo, né? Eu morei, eu morei, eu morei três anos lá Mas antes de eu morar lá e tudo mais Foi a primeira vez que eu fui pra lá Beleza, tô viajando com, na minha época, na minha namorada Então tamo aí pra Inglaterra, de boa, pá, não sei o Na hora de da entrevista, ela foi pra um lado, me largou e <risos> eu pro outro <risos> Primeiro erro <eu. risos> Você não faz isso Vai todo mundo junto que se tiver que voltar, volta todo mundo junto Aí beleza, tô lá falando com o cara, e o cara olha pra mim de cima pra baixo, pega o passaporte brasileiro novinho, sem nenhum carimbo nele, olha pro passaporte olha pra mim e fala assim, esse é seu único passaporte? <risos> <risos> aí eu falo, é você é brasileiro desde que eu nasci <risos> né, e assim, era um indiano, já o inglês dele já era assim, mais difícil de entender caprichado, porque só você tá com aquela sua cara de lenhador norte, coisa é <risos> Tipo assim, pra quem não me conhece, cara, eu sou branquelo, azedo, com cara de gringo, louro, do olho verde. Ou seja, brasileirinho mesmo, né? É, isso, não, não dá para propaganda, velho. Quando fala brasileiro, é minha foto tá ali. E aí, beleza, né, tá? Eu falei, não, meu único passaporte tá falando, e o que, que você tá vindo fazer aqui na Inglaterra? Aí eu, uai, turismo, né? vou passear, conhecer a cidade, nunca vim e tal, não sei o que, e o que que você vai ver aqui, eu? Caralho, velho, sei lá, velho Big Bang, né, os museus as igrejas <risos> né, conhecer um pub, comer um um, um um prato local que prato local? Falei, mas sei lá, velho fish and chip, velho, que vocês comem aqui, velho, e nisso a minha namorada, na época, que depois virou minha esposa, já tava do outro lado lá, me esperando <risos> hum. na filha da puta <risos>
3: Sou sogra ama
4: Hein, sogra? Ops.
3: Aí a, a,
4: o cara vira assim: não, e você trouxe dinheiro? Não, eu trouxe aqui, tem então, umas libras e então, tal, não sei o quê. Passagem de volta? Tá aqui, minha passagem de volta, volta tal dia, tá, não sei o quê. E só esse dinheiro? Eu falei: é, mas tem o cartão de crédito também. E puxei o cartão de crédito. Na hora que eu puxei o cartão de crédito, era um Visa Platino. Aí o cara, não pode entrar. <risos> <risos> Ah, velho eu... Foi a dura Em comparação Tempos depois Quando eu fui pra Alemanha E aí eu já tava morando na Inglaterra Caramba, quarta não sei quem eu Fui pra Alemanha Todo feliz e contente lá Com o meu passaportezinho brasileiro na mão Falei, vou ganhar uns carimbinhos hoje, né? Tal, tá, cheguei lá O cara olhou pra mim Bem-vindo de volta pra casa Falei, não, filho Carimbo <risos> Eu sou brasileiro, carimbo É o seu único passaporte? Sim, senhor <risos> De novo <risos> Pô, filho,
5: você tá com você a cara de inglês do caralho, velho Mas eu
4: já fui preso Temporariamente. Uh, ah, uh. <risos> não, mas mesmo assim!
3: Peraí, <risos> peraí, peraí. Ele já foi preso, o perrengue dele é na alfândega. É. <risos> claro. Oh, prioridades. Fui
5: preso na alfândega. Eu já fui detido temporariamente
6: na alfândega da Inglaterra. A Aeroporto Colômbia
4: <risos> Saiu rosa, o cotonete. Deve ter saído. Azul, é azul. Azul, azul, azul. É azul. pior não foi isso. É porque o que acontece? Quando eu. Olha como é que são as coisas doidas, né? Quando eu fui mudar para Inglaterra... Eu precisava de um visto de imigração... E ele era completamente de graça... Eu cheguei lá no, no local para fazer o visto... Entreguei o meu passaporte... Os caras fizeram tudo... Me devolveram em casa... E, e acabou... Era, não paguei nada... Porque a minha esposa ela era... Ela é italiana... E aí beleza... Por causa do euro e tal... não sei o que, A gente podia morar na Inglaterra... Então vamos embora... Vamos embora... E aí numa dessas... A gente veio pro Brasil... Passar Natal... Ano Novo... Alguma coisa assim... Quando a gente voltou, eu já não precisava mais de visto. Precisava do visto só para imigrar. Mas para morar e voltar, eu não precisava, segundo a legislação. Só que é legislação, né? E a gente público saber 100% da legislação é um pouquinho complicado. Aí é lá estou eu de volta para Inglaterra. Na primeira, quando a gente estava imigrando, a gente foi na área dos brasileiros. Aí o cara olhou, não, mas ela é sua esposa? É, ele tá É, não, não, vem cá. Pum, pegou. A gente, <risos> você só para outra fila dos europeus, né? Então, beleza. Ok, vamos pra fila dos europeus. E aí, quando a gente chegou dessa vez, a gente já foi direto à fila dos europeus, tal. Pum, é o cara, passaporte dela? Ok, pode passar. Seu passaporte tá aqui, tá? Você tem visto? Né? Não, não tem porque eu não preciso, que eu já imigrei, tenho visto de imigração que tá vencido aqui e tal, que dura só seis meses, mas o site fala que eu não preciso ter. Aí o cara olhou pra mim, olhou pro meu visto, olhou pra minha mulher, olhou para aquele documento de casamento. Eu vou botar você sentadinho aqui.
3: Ih, deu merda.
4: Você vai esperar. Aí eu, ok, porque a gente vai ver a sua situação e tal, não sei o que. Eu falei, olha, eu tenho inclusive o social security number né deles lá. Eu tenho o, 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 o Nino eu trabalho, eu trabalho aqui, eu moro em tal lugar, meu endereço é aqui, pá, pum, pum, pá. aí o cara, você vai ficar sentadinho aqui, eu falei, tá bom, ok, e a minha esposa, não, ela tá livre, ela pode entrar, foda-se, <risos> <risos> aí eu tô lá sentado, e, é, e, é, e aquele olhar, sabe aquele olhar assim, que eu falei que você tinha que ter tirado essa porra desse visto de residente, eu falei, pô, mas não precisa, tá lá no site, não sei o que, eles tem mó treta, se você puxar o celular na frente do cara ali, velho, acabou, e aí eu tinha falado pra ele, olha, no site diz que eu não preciso. Ele, cadê o site? Eu falei, tá na internet, né, filho? Essas <risos> horas que falta uma impressora, né, pra você levar tudo impresso. você quer que eu abra no meu celular, eu abro. Aí ele, não, pode pode abrir. Abri, mostrei pra ele, ele pegou, olhou, tá, não sei o quê, Pegou meu celular e foi embora com meu celular, velho. <risos> Caramba! Vou embora com meu celular, eu falei, pô, quase que eu gritei, ô, a senha é não sei o que. <risos> pô, o cara não tem informação, que absurdo. Você não olha o histórico meu browser. Aí beleza, aí eu fiquei esperando, deixa eu falar, uma meia hora, 40 minutos, velho, e assim, eu tô certo, eu não tenho problema nenhum e tal, não sei o que, a minha mulher do lado, a gente vai ser preso, <risos> Aí eles vão enfiar o dedo no nosso cu eu <risos> Vai rolar Alguma merda, velho Olha, eles já estão achando que a gente está Transportando droga, eu falei, você está transportando droga? Não, então o que, que você está com de <risos> problema, cara? Não, mas eles vão, vão Revistar a gente e tudo, pode revistar Não tem, a gente não trouxe nem uma, uma Havaiana a mais, né? Não, porque Não sei o que, falou, relaxa, a gente está certo Tá, não sei o que, Aí tá, deu uma meia horinha, o cara voltou você tá certo, você não precisa do visto. Você pode morar, você pode trabalhar, você pode fazer tudo aqui, mas hum. é, eu recomendo que você tire o, o, o seu cartão de residência pra você não passar por isso. Eu falei, não, beleza, ok. É a primeira vez que isso acontece, que eu já tinha saído e voltado algumas vezes, né? Aí tá, ok. Saímos, tá, não sei o que. Não, você vai tirar esse visto é amanhã. Não quero saber, velho, pra tirar esse visto. Hum. <risos> velho, é uma papelada gigantesca que eu preparei tudo na escrito à mão, filho. Caramba. Não tem essa de preencher coisa online, não. No velho mundo. <risos> lá eles não tem nem código de barra pra você pagar a conta. Já fiquei
0: sabendo disso aí também. É mozica pra você pagar a conta. Não, não. É loucura.
4: Não sei como é que eles sabem. Tipo, eles devem botar uns centavos torto lá em cada conta pra saber quem é que tá pagando. Beleza, fiz preparei toda a papelada, velho. Um massa de papel assim, bicho, que eu falei, caracolis velho. Floresta Amazônica tá morrendo aqui, ó. <risos> e mandei pros caras. Cara, com o meu passaporte, com tudo, E vai tudo pelo correio, né? Beleza, mandei. Aí, tipo, uns 15, 20 dias depois, voltou o negócio, negado. Voltou a cartinha, primeira cartinha, assim, negado, tá, não sei o que, seus papéis vão ser devolvidos com, num, num negócio, esse aqui é o Expresso, papum, pum, 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 pum que, quais são os seus direitos, não sei o que. Eu falei, puta, me fudi, velho, vamos <risos> me extraditar dessa porra. Aí eu parei para olhar, né? Chegou toda a documentação inteira e aí quando chega eles falam o que, que foi que tinha dado problema. Não, a declaração de trabalho da minha esposa estava errada, tava no. no ela, tipo assim, o pessoal esqueceu de mandar um, algum papel que fazia o vínculo dela com a empresa que ela tinha na Inglaterra. E aí a gente teve que ligar para contador, tudo, não sei o que na hora... Eu só sei que tipo assim, eu fiquei sem passaporte, tipo, um, uns dois meses nesse negócio de mandei volta, mandei volta, mandei volta, mandei volta, manda e Caramba, sacou?
6: Posso contar um perrengue de imigração? Cara, minha primeira viagem internacional, na verdade foi a minha primeira viagem da vida, assim, nunca tinha andado de avião, tinha 19 anos mais ou menos e fui para Nova York, né? Caramba, que que estreia, né? <risos> cara, o nosso passaporte naquela época era muito vagabundo, cara. Qualquer criança com HP laser fazia aquela porcaria. <risos> o verdinho ainda? O verdinho, verdinho furado, <risos> todo furadinho. <risos> cara, a mulher olhou pro nosso passaporte, e assim, já tinha os passaportes maneiro, porque assim, ó, tu olhava na fila, assim, tu via, né, aquele passaporte já com marca d'água, né, com alto relevo, e o nosso, aquela porcaria de papel. Cara, não deu outra. A gente foi, assim, num... Eu não lembro qual era o avião exatamente, mas era um um avião muito grande, da Varig ainda na época, ó. Nossa, mãe. <risos> gigante, aqueles aviões. acho que era um MD-11, assim, muito grande, muito grande. Lotado, lotado, entupido. Fomos, né? Passou todo mundo, a gente tava meio no final do avião. Passou, assim, entrou todo mundo. A gente viu a galera entrando, 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 todo mundo passando. Quando chegou a nossa vez, salinha. Cara, era uma salinha que... Você, alguém aqui já foi pra salinha?
3: Graças a Deus, não. 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 não.
6: não. Graças a Deus. Eu acho que se um dia eu for pra salinha, eu não saio dela. Eu sentei do lado do carro, o cara tava acorrentado no banco. Nossa! Começar. O cara tava correndo. Eu não fui acorrentado, mas eu sentei. Ele falou: senta aqui do lado dele. Olha, <risos> beleza, vou sentar, né? Eu não vou discutir, né? É uma situação desagradável. Cara, devem ter sido os 15 minutos, vai? Mais agoniantes da minha vida. Eu falei: fudeu. Primeira viagem, vou voltar pra casa, deportado. <risos> assim, e os caras, assim, porra, chamaram mais quatro pessoas, ficaram, botaram aquela lupazinha pra ver. Eles estavam muito. É, porra, eles tinham certeza que aquele passaporte era, era falsificado. Pô, mas tinha o um visto, né? O visto era o visto era todo fodão, né? Já era cheio de coisa de segurança. Eu não sei porquê, cara, mas assim eu tenho essa história que foi bem bem gostosinha, assim, pra uma primeira viagem De ter ido pra Salinha Pra Salinha, Salinha. Eu conheço a Salinha Salinha com um cara correntado Pra fazer uma camisa, né? Botar na lojinha Eu já fui pra Salinha Eu
3: conheço a Salinha
6: Eu tenho uma história de
5: Salinha Não é minha, é do meu... Não.
3: Ah, esteja de terceiros.
5: É do meu primo? Aconteceu com o amigo do amigo meu. É do padrinho do meu filho. É do padrinho do meu filho. É o seguinte, ele e a, e a hoje a esposa, na né, época era namorada só, eles foram, viajaram pra Orlando. Eu não sei se foi exatamente Orlando, ou se chegaram em Miami ou se chegaram em Nova York, não me lembro exatamente qual foi o, o percurso de viagens dele, mas era um dos três lugares. E aí chegaram lá, entraram na fila de imigração, não sei o que, como não eram casados, não tinham o mesmo sobrenome, não moravam na mesma casa, nada disso disso, cada um foi no guichê separado, né? Ela foi, tal, tá, pum, passou, beleza, próximo ele. Chegou nele, a pessoa pegou o passaporte. Aí olhou, aí verificou lá no sistema, olhou o nome do cara no sistema, olhou o nome do. olhou a cara do padrinho do meu filho, olhou de novo pro sistema, olhou de novo o passaporte, olhou de novo pro cara, olhou de novo o passaporte, olhou de novo pro sistema, olhou de novo o passaporte, <risos> olhou de novo pro cara, falou: seu nome é Daniel Silveira? É sim. Ah, você pode vir aqui, por favor? E levou o cara pra salinha. E aí a, a madrinha do meu filho ficou desesperada, né? Tipo, Nossa. cara, e agora? Puta que pariu. E era bem naquela época, logo depois dos atentados dos 11, do 11 de setembro, sabe? Uma parada assim, tipo, naquele auge da paranoia americana por conta do terrorismo, né? Ai, caramba. E aí você fica naquele desespero e nada de saber do cara, nada de saber do cara, nada de saber do cara. Ficou três horas. Três horas! Nossa! Putz. E de repente liberou o cara. Liberou ele, e lá vem ele e ele contou o seguinte: que chegou lá na salinha, e aí ele, eles estavam querendo saber se ele, Daniel Silveira, era o Daniel Silveira que tinha ido pra Orlando, sei lá pra onde, e tinha tocado o Zarau lá. O cara, o cara... homônimo. Putz. O Homônimo dele tinha tocado o Zaral, dando golpe, não sei quem, tinha feito o, o demônio lá, sacou? Nossa. Até provar que ele não era o mesmo cara, eu dei <risos> três horas de, de salinha.
3: Ó, oh, não é por nada não, mas Daniel Silveira é aquele deputado, tá usando tornozeleira eletrônica, né? É, eu
5: sei, pois é, também. Mas não é ele. Não é ele. Talvez seja ele o cara que foi lá e tocou o zaral, Mas...
3: Tocou te, o terror e Orlando. Então, pode ser o mesmo cara é?
5: Talvez, é hum. Tô dizendo que não é o padrinho do meu filho, Deus me li, bata aí na madeira E... <risos>
3: Mas ó, continuando em aeroportos, a primeira vez que eu fui pra Londres, bicho, eu quase desisti no meio do caminho. Porque o voo seria Recife, Lisboa, Lisboa, Londres, né? Até aí tudo bem. Só que o voo de Recife me atrasa duas horas e meia. Nossa. E eu falando, moça, tem uma conexão de uma hora e meia, pelo amor de Deus. Não, não, a gente espera. Tá bom, uma porra eu vou esperar, né?
5: Já era. Desistido.
3: A minha conexão saía às 12h50. Eu estava no portão às 12h51. Não tinha uma alma viva. Hum. Ninguém. Eu nunca tinha ido para Europa, eu não conhecia o aeroporto. Eu tava, tá, fazer o quê? Aí eu fui no prim primeiro guichê que tinha, primeiro portão, acho que era da American Airlines, não lembro que, qual empresa era. E eu falei, moça, olha, o meu voo atrasou em Recife, aconteceu isso, isso e isso. Ela olhou para minha cara e fez: Você queria o quê? Que eu vou esperasse?
1: <risos> Gente boa, né? <risos> Ai, meu Deus,
3: eu respirei eu respirei fundo, não meu anjo eu só quero chegar em Londres hoje o que é que eu faço? Ela fez, ah, vai andando por esse corredor aqui, lá no final tem uma porta de vidro, a senhora passa e resolva lá disse, tá bom, aí eu andei mais um pouquinho achei alguém da TAP, contei a mesma história, tintim por tintim aí ela fez, e a culpa é nossa eu fiz, é <risos>
0: europeus, -europeus.
3: ai meu deus a culpa é toda sua <risos> a mesma coisa, ah, então olha aqui Passa por esse corredor, tem uma porta de vidro. Quando você passar a porta de vidro, a senhora resolve Tá Bom, vamos atrás dessa peste, essa porta de vidro. Chega uma porta de vidro que tem escrito que se passar por ela, não pode retornar. Se lascou.
0: <risos> Aí você achou uma pessoa que te falou assim, você sai do aeroporto, você anda até a costa, você atravessa pelo canal da mancha e você chega lá. É isso que eu ia falar, né?
3: Não, calma, tá só começando. Aí eu encontrei um senhorzinho da TAP, contei a mesma história, ele fez... Ah, tudo bem, a gente resolve isso. Graças a Deus, alguém é educado em Portugal. Você pode sair por, esse, por, esse, por essa porta de vidro, fazer a alfândega, ir lá fora no check-in e resolver. Ou tem uma mesinha ali que ela vai abrir de 1h30 da tarde. Você pode resolver ali. Eu olhei para o relógio, 1h20. Eu disse, ah, vou para mesinha. Cheguei lá já tinha um americano ligando porque ele tinha perdido um voo e ninguém tinha atendido. Tá, deixa que eu ligo. Botei para ligar sem parar. E sabe quando você percebe que o telefone é desligado? Tipo, fazia tum tum, 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 tum <risos> a filha me dando raiva e nisso o voo pra Londres de duas da tarde foi cancelado, Nossa. e começou a juntar a gente nessa mesinha, e eu lá ligando acho que quando eu 1,40 chegou uma, acho que o um, um cotogo da Marrajeg de, jegue, de um metro e m de altura <risos> <risos> Botou a mão na cintura e fez, quem tá ligando? Eu fiz, eu. Qual o problema? Aconteceu isso, isso, isso e isso. Ela fez, tá bom, eu resolvo, mas para de ligar. Eu fiz, se tá, a senhora tivesse atendido e falado, estou indo, eu tinha parado. <risos> Aí tudo bem. Ela foi resolver, sei lá, alguma coisa e voltou. Você está no voo das sete horas? Eu fiz certo, me deu a passagem. Não, não tem. Como não tem uma passagem, minha senhora? Eu vou chegar na porta do avião. Olha, eu estou nesse voo. Aí <risos> ela fez, olhou pra minha cara e fez como se fosse assim, tipo, que me abusada <risos> fez, olha, não tem como imprimir você passa o corredor, vai na porta de vidro <risos> Vá lá fora e peça pra imprimir uma passagem pra você. Eu disse, putz grilo. Aí, beleza. Todo mundo teve que ir lá pra fora, passar pela alfândega, uma fila de quase uma hora e tanto, pra pedir pra alguém imprimir a passagem. Só que o pessoal do, do voo das duas foi pro voo das quatro. eu fiz, galera, vá na frente, porque o meu voo é só às sete. Quando passou todo mundo, já no check-in, do lado de fora, aí eu fiz, o oh, almoço. meu voo é das sete, eu só quero reimprimir a passagem. Sim, antes disso, ela pegou a minha passagem de meio-dia e riscou o horário e colocou. Sete horas como se fosse funcionar. a o cara olhou pra minha cara e fez, não, você tá no voo das quatro também. Eu olhei o relógio. Já eram três e vim datadas Não, você tá brincando com a minha cara. <risos> Eu tinha que fazer o Raul X, fazer a Polícia Federal, andar até a porta 44. <risos> a minha sorte é que tinha uma galera brasileira e brasileiro se ajuda. Isso tudo gente isso tudo a gente não almoçou, né? Quando a gente chegou na porta, tinha uma, uma mulher brasileira que tinha feito um cirúrgico de apendicite 20 dias antes. Então ela furou todas as filas, que ela não fez a fila normal, fez prioridade. Ela estava, graças a Deus, com um sanduíche e uma coca na porta do embarque falando que não ia embarcar até a gente chegar e deu pra gente pra gente comer, que a gente tava morrendo de fome. Olha. Olha! Aí, quando depois, meu pai resolveu vamos pra Portugal, se vou não.
2: <risos> não quero não. <risos> eu não vou
3: de jeito nenhum. Mas a gente resolveu ir. Beleza. Aí, já foi a segunda vez que foi para pro aeroporto. Chegando lá, eu tenho um tio, ele já tem setenta e poucos anos, aquele cara que ama o Brasil, disse que não vai sair do Brasil por nada, mas a gente carregou pra Portugal, chegou, foi todo mundo ao banheiro, assim que sai, quando a gente saiu cadê tio Zeta, ninguém acha
1: vocês perderam
2: o seu
3: o velho não tem um celular se perdeu no aeroporto e sem passaporte mas pronto, daqui não sai daqui não sai
2: caraca,
3: a gente passou quase meia hora procurando tio Zeta, a gente foi achar na fila da alfândega reclamando e gritando porque a gente tinha demorado no banheiro <risos>
2: que
1: beleza. Essa não foi culpa da TAP. Eu, eu, eu dou todo o apoio quando alguém fala mal da TAP, mas essa realmente não foi o tio. Não, essa não foi. Não, porque os aeroportos, agora vamos falar a verdade. Eles, esse negócio dos banheiros terem geralmente duas portas muitos aeroportos têm duas portas sim. que sai pra um lado de um corredor ou sai pro outro, a gente já se perdeu nessa também não, você se perdeu sim, mas é difícil <risos> que você entrou naquele lugar, eu não na sua vida e aí de repente você esquece de qual porta você entrou eu sim, disse, isso, é... Ah, isso é um fato, isso eu é um concordo <risos> olha, toda vez
0: que tem Uber em duas portas, nos parques no aeroporto, no, no outlet você sempre sai pro lado errado e depois fica brigando comigo, que eu não tô lá onde você tá onde você acha que eu deveria estar <risos> Exato. Justo tomando <risos> tomando esporro à toa <risos> Será que a culpa nem foi minha? <risos> é, muito bom, muito bom <risos>
3: Oh, falando de cartão platino, eu já passei por algo parecido. A gente foi... Tava fazendo intercâmbio em Londres e eu fui sozinha, né? No primeiro dia de aula, chegou um japonês de 18 anos com uma cara de ressaca. Aí eu fiz, colega, senta aqui do lado. Eu vou grudar nesse cara. <risos> Porque pra mim, quem tem cara de ressaca... Tá com tudo. Falou sua língua. Pois é. Aí, no outro dia, a gente resolveu ir pra um ice bar que tava lá. Tá bom, vamos pra um ice bar. Mas, irmão, pra entrar era 50 libras. Eu disse, o quê? A libra tá tão cara. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as 50 libras e começar a beber no bar da esquina. E eu sei que foi, a gente foi bebendo, começou às 3, 4 da tarde. Foi juntando a galera da escola, juntando, até que o bar fechou. Isso era terça-feira, 11 horas da noite, o bar me fecha. Não tem como dar certo essa cidade.
6: Não dá pra levar a sério, né? Não, isso não é sério, isso não é sério.
3: Não dá pra levar a sério. A gente conseguiu ir pra um, uma... Não sei qual é o nome que dá, uma boate, qualquer coisa. Que ia até três da manhã. Beleza. Fui eu, um japonês, um francês e um coreano. Bora essa boate. E isso, sabe como é aquele negócio na Inglaterra, né? Tipo, você não, não é igual o Brasil, você fecha a conta e paga tudo no final. Você vai no balcão e, e paga cada bebida que você comprar. E é tipo, é R$6,75, R$5,25. Não dá, vai no cartão de crédito. Porque no meio da balada, você ficar contando moeda para pagar a bebida não é um saco. Eu não sei como, eu acho que foi isso que fez uma galera juntar na gente. E aí quando o bar fechou, eram dois ingleses. Mas olha, o bar vai fechar, mas a gente tem outro lugar muito bom, que vai até 5 da manhã beleza, eu vou chamar um táxi entra nós quatro e esses dois ingleses,
1: ai meu
0: Deus, vai acabar Caramba. em sequestro vai acabar com alguém perdendo um rim aí já, daqui a pouco
3: aí um inglês entrou com a gente no táxi e o outro fez, olha, deixa que eu pego outro táxi, não meu amor, cabe aqui cabe todo mundo, eu falei, não, não, eu pego o outro beleza,
0: eu tô sentindo cheiro de problema
3: quando a gente chega nesse local o inglês que ficou na boate já tá lá a pessoa aqui brasileira batizada que andava pelas ruas de Recife já fez, opa, vai dar merda. Na hora de entrar no local, eles pediram a identidade. Eu só andava com a carteira de estudante da escola. A mulher olha pra minha, olha pra minha cara e faz, você pode entrar aqui? Eu disse, meu amorzinho, eu que tenho 26 anos não posso entrar e então essa pirraiada de 20 não entra nenhum. <risos> Ela fez, você tem cartão de crédito? Hum. Eu fiz, tenho. Aí ah, mostrei, o meu aquele Black, Mastercard Black. Ela, ah, pode entrar, eu fiz. Epa.
6: Eita! Você emocionou aí, hein?
3: Pois é, aí vamos subir as escadinhas, né? Aí tinha umas escadas. No meio do caminho, eu falei pro meu amigo, o, o japonês: olha, não paga nada em cartão, que vai dar merda. Aí ele, mas eu não trouxe dinheiro. Eu trouxe, eu sempre saía com dinheiro, mas dava preguiça de pagar no balcão e eu pagava em cartão. E aí, beleza, quando eu subo as escadas, um dos ingleses me chama: Mate, oi, você gosta de peixe? <risos> você gosta de peixe? eu disse, claro, então faça igual peixe nada de concorrenteza, meu irmão de... Hum. Já acendeu de novo a luzinha Onde você se filma, mas... <risos> Quando eu vejo, era um cassino O cara da revista, um bocado de gringo Pagando bebida a noite toda com cartão Bora levar a, gring a gringaiada Pro cassino, né? Ah. Ai, cara. Nessa hora, o meu amigo japonês Foi para o ao banheiro E eu fui atrás dele Quando ele saiu, eu fiz, ó, bora-se, bora se embora pega o beco, isso aqui não vai dar certo aconteceu isso, 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 beleza quando a gente chegou, que se reuniu com a galera um do o outro gringo, que não conversou comigo, o outro inglês, já tinha pago uma rodada de cerveja pra todo mundo ah. meu irmão, eu só sei que o japonês começou a fingir que tava passando mal, que queria vomitar, aí o coreano saiu com a gente o francês disse que ia ficar lá, que a galera era boa, eu fui, foi fique <risos>
4: Nunca mais vocês viram francês Nunca...
3: né? Não, E no outro dia a gente chegou pra ele na escola E aí, Raquel, foi bom ontem? Não, a galera, gente boa, porque vocês foram embora Não, porque eu gosto muito do meu rim, né? É meu rim, meu fígado, eu amo eles <risos> E aí, pra piorar a história Um outro dia a gente tava passeando pelo, Pela mesma região A gente percebeu que o cassino Ficava a três quarteirões De onde a gente tava antes Provavelmente o cara foi a pé e o outro fica dando voltas de táxi com a gente. Nossa. Ai.
0: Caramba. Nossa.
1: <risos> tá vendo?
0: Por pouco que a, que a mãe não, foi, não participou, não foi com lá do filme do Hostel, né? O Hostel,
1: <risos> eu
3: tô ali, não lembrando desse filme. <risos> que o cara conhece uma banheira com cor. <risos> Por pouco eu não estava aqui viva, né? <risos> não, é um perrengue, não é um perrenguinho. É um perrengue. Que... É um perrengue <risos> é um sério. Eu
1: podia ter dado uma merda.
0: <risos> Caramba
3: tamanho da Mestre. Se não fosse a brasileira aqui, né? Porque os cabos estavam lascados.
0: Olha! Caramba, tenso pra caramba. Tenso, gostei. Esse é um perrengue de respeito. Esse é de respeito, isso é mesmo.
1: são é um perrengue desse <risos> dinheiro. Filme de thriller.
0: Pois é, eu ia falar das coisas que aconteceu comigo quando, quando eu morei lá no, na Cidade do México, mas isso é, é Não, não, tem nada. <risos> Tô de boa. Não,
1: a Maia <risos> é perrengueira profissional.
0: Se bem que eu tinha todo dia, durante toda a minha estadia na Cidade do México, eu tinha medo de entrar e sair do trabalho, né? Porque a, a minha empresa, que eu não qual eu trabalhei naquela época, maravilhosa empresa que eu, que eu amava de paixão <risos> com todo o sarcasmo do mundo <risos> eles, é, não oficialmente, quando eles me levaram pra lá eu não, eu, não, eu não fui com visto de trabalho, eu fui com visto de turista, e eles, a, a orientação oficial que eu recebi da empresa é assim mente se você for perguntado que você está lá a turismo, só que você está falando de roupa social, andando com crachá da empresa, a mochila com laptop eu falei, não, estou fazendo turismo eu falei, <risos> na, cidade do, na cidade do México, caramba como que isso né, vai acontecer, dia que eu entro e saí, o cara falava assim, não, às vezes tem uns fiscais que ficam aqui na porta, fica esperto pra ninguém te perguntar nada. Eu com essa minha cara de mexicano aqui, sabe?
6: <risos> <risos> Mas era tenso. E a gente acha que só tem trambiqueiro no Brasil, né? <risos> é tudo só madruga, todo só só madruga.
3: Eu tava na Inglaterra, tipo, super segura, né? Um dia a gente chegou da cachaça, eu desci na King's Cross, que minha casa era lá perto. Eu desci, tipo, três da manhã, duas da manhã, tinha um grupinho de véi assim, bebendo, seus 60 anos, num canto, e uma galera mais nova. Do lado direito Eu fiz vou perto do vei, né Passei lá perto Eles começaram a gritar É, vem cá Meu irmão Escolhi o lado errado <risos> Beleza. Nem os mais são quietos tá aqui. É todas as histórias da Maia que tem alguma coisa envolvendo cachaça. Por isso que eu chamei
1: a Maia. Eu sabia
3: que ia fazer boa. É gente isso.
0: que é cachaceira, sempre tem história boa pra é contar. Boa, né? boa, é boa, boa. Não, e ela é
1: nova.
3: Maia é nova. Ainda tem muita cachaça tem ainda pra, pra queimar ainda,
5: né? ainda.
3: e eu Ia me achando velha, tá vendo?
5: Nada. Cara, então, teve a ver... Bom, tem duas histórias que são mais ou menos interessantes. Eu vou contar uma de Orlando, porque, afinal de contas, estamos no passaporte Orlando, né? A gente foi pra Orlando via Atlanta e... E a gente foi em janeiro, janeiro inverno, né, no hemisfério norte e aí a gente ia descer, era um voo que tinha aqui em Brasília que era direto Brasília-Atlanta e aí depois pegava uma conexão Atlanta-Orlando, e aí beleza era pela Delta e tal, voo pô, topzera assim, sabe bonitão, não sei o que, avião daqueles dos mais modernos e tudo a gente, pô, se achando, pô, atuviadando de Delta, né, beleza aí aquele mais de 12 horas de voo, né, porque Brasília e é Atlanta, né? Não é Miami, não é Orlando, né? E aí, beleza. Descemos em Atlanta de madrugada, assim, comecinho da manhã da madrugada do, do, do dia. Comecinho da manhã do dia. E aí, durante o voo, fiquei com calor, tirei o casaco. Tirei o casaco. E aí, na hora de sair aquela confusão: criança, mulher, mala pra carregar, não sei o que carrinho, que na época o Felipe era pequenininho. Aí, esperar o carrinho lá na frente. Na hora que a gente saiu, o Finger, a porta do Finger, Tava aberta, aquela porta de serviço do Finger E eu peguei uma friagem inacreditável Tomou um soco de ar gelado na boca Tomei um soco de ar gelado? De ar? Elsa aparecia ah, que a Elsa <risos> Tava na porta me esperando, né? E aí, beleza, eu tomei esse, esse gelo aí principal E, e aí, tá, beleza, toca o bonde Aí fomos, chegamos em Orlando, pegamos um hotel, não sei o quê no fim do dia, eu comecei a me sentir meio mal. Sabe, assim, você começa a sentir meio mal. Aquele negócio assim, acho que eu vou dar uma resfriadinha. Brother, no outro dia, eu acordei, eu não conseguia falar, estava fônico. 39 de febre. Nossa. Nossa. Aí tivemos que acionar o seguro saúde, graças a Deus, sempre façam um seguro saúde, pelo amor de Jesus façam o seguro de saúde, porque numa dessa você não morre em milhares de dólares, né? Não
0: morre pobre, né? Não
5: morre. Não morre. Começa por aí. Não morre. Aí ligamos no, no, no seguro de saúde. Atendido e então, tal, não sei o que. Mandaram o médico e lá nos Estados Unidos o médico vai até você. Você não tem que ir pra lugar nenhum. O médico chegou lá, me examinou. Olha só, ele tá com uma, um bicho aqui, um negócio. Tem que tomar isso aqui. Eram quatro comprimidos do tamanho do meu dedão do pé <risos> cápsula radioativa <risos> do tamanho do meu dedão quatro cápsulas de antibiótico e aí eu tava, aí tinha, pô, o primeiro dia a gente já tinha marcado pra ir pra parque, pra não sei o que. E naquela época, graças a Deus, era daquele que você comprava e o ticket valia pra, pra, pra vários dias, né? Tipo, né? Já ah, era
0: surgiu? um ingresso
1: normal. Ah, legal, que saudade.
5: <risos> saudade dessa época, né?
0: Que Era fácil pros parques, né?
5: <risos> saudade. Saudade dessa época, né? Pois é. Era o ingresso que você comprava, você podia usar quando você quisesse. Olha só que coisa incrível, né? Nossa, é, incrível. É moderna e... <risos> e <enfim. risos> Mas aí tivemos essa sorte, né? Que tipo, beleza, tem um, um jeito aqui da gente, pelo menos, não perder os dias. Eu ia, graças a Deus, naquela época, a gente tinha condição e dava para ficar vários dias. O dólar não custava o olho do... Do, da cara. Opa! <risos> e o outro, <risos> outro também. Pra não falar outro olho. É. Mas, enfim, aí eu fiquei no hotel e tal e aí foi acontecendo o seguinte no dia seguinte eu já tinha tomado o, o remédio tava um pouquinho melhor só que aí quem ficou ruim foi minha mãe aí aciona o seguro saúde para vir ficar minha mãe para ajudar minha mãe aí no terceiro dia minha mãe tava melhorando quem ficou ruim foi meu filho nossa aí e foi assim foi pegando um por um ali do, do, das pessoas da viagem resumo da ópera acionamos os quatro seguros saúde <risos> tivemos que ficar cada um pelo menos um dia de molho perdemos Quatro dias da viagem, né? Praticamente. Tudo culpa da Elsa. Gente,
1: mas o que, que veio nesse vento? Não é possível. Eu
5: não sei, eu não sei. Eu sei que só pode ter sido esse vento.
1: O vento do demônio, não, o, vento o, o vento
5: da morte. O vento do inferno congelado veio pegar alguns é. vos. Pois é. Não, porque nesse frio, o que quem
1: sobrevive nesse frio? Pra pegar a pessoa assim?
5: Eu não sei o que, que foi, eu sei que foi, foi, foi esse perrengue e a gente fica, perdeu assim uns dias. Aí o povo fica chateado. Aí, ah, eu queria ir pro parque, não pode. <risos> É desespero. Aí, primeiro dia que vai, aí eu tava ruimzão, assim, a, a voz não saía. E, pô, mó merda. Mas, enfim, pe pelo menos. Assim, serviu pra você Saber que, cara, contrata Não se importe com a grana Que você vai gastar do seguro saúde Compre, porque se você precisar Vai valer a pena, você já vai Ter certeza de que o negócio porque O cara trouxe o remédio, eu fiquei mais impressionado Foi isso, o médico, ele vinha, veio me atender Ele trouxe o remédio, velho Eu não tive que ir na farmácia Com a prescrição médica Pra mandar fazer o antibiótico, não O cara trouxe o antibiótico e deu na minha mão sabe? caramba beleza Toma esses quatro aqui e... E se você tiver dor de cabeça, toma o Tilenol e não sei o que. Cara, mas esse, esse
0: negócio de, de seguro de viagem é, é, muito, é muito pesado mesmo, assim. De novo, o um exemplo do, da minha estadia no México. Aconteceu de tudo quando a gente tava lá, quando eu fiquei Sim. esse tempo no, na Cidade de México, a trabalho lá uns três meses, né?
3: Agora eu entendi, porque foram só três meses. Não, <risos> foram só três meses porque,
0: porque era um tempo que eu tinha que trabalhar lá mesmo e tal, mas assim, nesse meio tempo, a Ju foi me visitar, porque eu fiz, né, era a mesma época do meu aniversário, a Ju foi ficar uma semana comigo lá na Cidade do México. E aconteceu várias coisas que eu precisei de, de, de do médico, né? Então, enquanto eu ajudava, eu comecei a me sentir mal. Parecia uma gripe, tava meio pesado o corpo. Só que eu comecei a sentir, sabe, tava ruim, tava era pior, era muito mais intenso que uma gripe. Aí falar, vou, vou no hospital, né? No pronto-socorro e usei o seguro do seguro de saúde que eu tinha, né? O seguro de viagem que eu tinha na época. E não é que eu peguei a porra da gripe aviária lá,
5: caralho, que merda,
0: pois é. Peguei gripe aviária no México. Aí o cara deu aquele remedinho lá, o tal do Tamiflu, não toma isso aqui que vai passar rápido, fica de repouso, não sei o que, e fui, né? E tomei, né? melhorou. Só que nesse meio tempo, a Ju pegou de mim a Porra da gripe aviária <risos> Ah, agora eu
1: peguei de você, não foi do seu madruga Lá no parque Bom, eu acho, eu acho que o original foi
0: ele Eu acho que o original foi o seu madruga, mas a gente já chega lá <risos> Só que o bizarro foi que a Ju quem não, quem não conhece a Ju A Ju é aquela pessoa que ela tem absolutamente Total e completo pavor de ir no hospital Ela não vai, ela odeia, não gosta, chora, esperneia Tá morrendo, mas não quer ir no médico, não quer ir no hospital E aí ela explicando pra mim Então eu falei, é exatamente o que eu tô sentindo Você precisa ir no hospital pra pegar a receita pra comprar o Tome Fluxo você vai morrer por causa dessa porra de segredo viária. Não, eu não vou, eu não gosto de médicos, e sei o que, chorando pra caramba mexendo no saco. Aí eu descobri uma clínicazinha de saúde dessas que atende. É... o Dr. Nick
4: do É, o Dr. Nick
0: Riviera, praticamente. Só que era o Dr. Nick Rivera, Nick Riviera mexicano. É, o próprio. Era uma clínicazinha num bairro lá que atende a galera né, de baixo, baixo salário mesmo. Valor bem baixinho. Porque o atendimento no hospital era muito caro. Né? Eu tive que pagar do bolso para depois ser bolsado com o seguro que eu tinha lá da, da minha empresa. Mas os caras, lá cobraram, sei lá, era, era muito barato a consulta, era muito barata a consulta. E fui lá, eu fiquei sentado nessa sala de espera, junto com aquele manto de mexicano, esperando pra ser atendido, sei o que, e aí eu fui lá, contei a história pra médico falei, não, que eu fui já, me receitaram, só que eu perdi meu remédio <risos> pra pegar uma receita, porque esqueci na praça de alimentação, sei lá, sei o quê aí ela, ah, você perdeu, é, né? ah, então tá bom. Aí ela pegou e me deu a receita, eu fui e comprei o remédio pra junto porque ela não queria, era porcaria do médico. E você acredita, fez,
1: isso? Não fez mais que a sua
5: obrigação <risos> nessa mesma semana a gente
0: pegou um terremoto teve um terremoto Tem na um Cidade terremoto. do
1: México
5: caraca, isso é maneiro hein? Pô, vou te contar a gente
0: pegou Vai. um terremoto na Cidade do México e, e, alguns, e um mês depois eu tive que fazer um tratamento de canal na Cidade do México usando o meu, meu, meu seguro de saúde caracinho então, usei plenamente esse assim, meu seguro de saúde durante essa minha estadia de três
5: meses no México. Porra, isso é realmente que terrengue.
3: Que três meses maravilhosos.
0: Foi, foi. Ô, Mar, mas os caras não é bebem bem, viu? Porra, sair pra beber com o mexicano cê, cê, ia, ia, ia te dar tá a, a prova ali, viu?
3: O México me espera. É isso aí. <risos> e eu tô há dois, dois meses sem beber direito, tô entrando em abstinência. <risos> tá ligado?
6: bom, tem uma de saúde que envolve é, uma versão do exorcista
5: nossa senhora
6: no meu último voo, cara pra... nossa, no voo no voo, dentro do avião é... minha filha virou pra gente e falou assim eu acho que eu vou vomitar. Me... Ah! <risos> <risos> assim, 360 graus assim, sabe <risos> Sprinker <risos>
5: É sempre assim, é sempre assim.
6: Pois é, e aí, a gente chegou, não chegamos aí no hospital, mas assim, foi muito pouco, por muito pouco, né, a gente comprou uma, até vou deixar de dica, é, a gente procurou lá no, nos Estados Unidos o Dramine, né, porque, assim, lá praticamente qualquer remédio, um pouquinho mais, assim, anti-inflamatório, é, remédio pra alergia, precisa de receita, né, eles não costumam, não costumam liberar remédio sem, sem receita pra quase nada, só Pra dor de cabeça, essas bobeiras, né? E aí, eu, a gente, eu pesquisei na internet, aí tinha o Dramini, mas cara, eu fui falar Dramini para mulher e a mulher não entendia de jeito nenhum o assim que eu tava falando. Aí eu fui pesquisar na internet, aí era, lá é Dramamine. Uhum. Aí eu falei, Dramamine, ou Dramamine, alguma coisa assim, né? E a mulher não entendia, não entendia, não entendia. Sabe aquela má vontade dos caras de não entender? <risos> Sim. Veio uma mulher lá do cu da farmácia, falou para ela assim, Dramamine! <risos> <risos> Aí ela, o oh, Drama Mini, ou seja, ela, sei lá, a é, gente tem uma dificuldade, né, às vezes pra entender um pouco de sotaque e tal, Sim. E, e depois eu comprei dei pra ela, aí quando eu fui ler a caixa, o Drama Mini nada mais é do que gengibre, puro, só tem gengibre, não tem mais nada. Falei, porra, essa merda não vai funcionar. Cara, foi, foram 20 minutos, ela tava nova, zero, bala, falei, vambora, vamos pro parque. <risos>
0: lembrou duas coisas com essa história, primeiro uma que no avião também, Orlando, nossa primeira viagem pra lá, a menina que tava sentada na minha frente vomitou, e aí o vômito todo dela escorreu entre as dois assentos e caiu exatamente em cima do meu pé
6: Ai, que gostoso. Que gostoso. Ai, caralho. Era cara tênis, tênis de, de corrida que é bem furadinho, bem errado, sabe? Uhum. Ele entrou tudo no meio dos meus dedos do pé.
3: Que nojo. Nossa. Só melhora.
4: Nossa, que delícia.
6: Eu queria que ela, assim, teria sido mais proveitoso pra gente, né? Falando assim de uma maneira bem sutil, né? Quase nada interesseira, que ela vomitasse no meio da fila da imigração, né? Que provavelmente iriam puxar a gente, né? E eu dar um jeito de tirar ela dali, né? E abrir aquela roda em volta, né? <risos>
0: Mas aí você falou desse negócio dos caras não entenderem também o pronúncio. Lembra quando a gente foi tentar comprar um Azarro no. no... Ah, tá. Uhum. A gente tava lá no, no, no Outlet, lá na lojinha de, de perfume. Queria comprar aquele perfume Azarro. Aí o cara Azarro, Azarro, Azarro. Aí, what, what is this? I don't know. Azarro. Aí apontei, vi na prateleira Ah, Oh, you mean Azarro? Eu falei: Puta que você é americano mesmo pra massa assassinar o francês.
5: É. Vai se fuder, né, velho? Porra.
0: É
6: zero. Não, mas, caramba. Faz força pra entender o que eu tô falando. Se você falar Adidas, eles não entendem. Não, é Adidas. Adidas. Porque é...
4: Sei lá, eles falam de um jeito muito esquisito. Eu sou campeão de viajar com mãe e sogra, né? <risos> aí teve uma vez que eu fui pra Montreal encontrar com a minha cunhada. E aí levei a minha sogra e a minha ex-esposa levou a sogra dela, né? E aí a gente foi. Então fui eu, minha mãe, minha ex-esposa e a mãe dela. Todo mundo pro Canadá. Beleza. Chegamos lá... Um dia a gente tava passeando em Montreal E a gente ia fazer, eu ia ir nas lojas Comprar skate, uns negócios assim, e minha mãe falou assim Não, pode deixar que eu vou ficar no shopping Aí eu olhei pra ela e falei assim Dona Tânia, você não fala inglês Você não fala francês <risos> E você tem os aparelhos auditivos <risos> Tu vai te meter no shopping? Eu me viro, é só ir aqui vira esquerda, tô no shopping Saindo de lá, eu venho aqui, vira direita E tô em casa, acabou <risos> Beleza.
3: Uma semana depois ela chega em casa. Espera
4: <risos> <risos> Ó, tá com celular, qualquer coisa, Wi-Fi. E beleza, aí tá, fomos lá Passamos o dia inteiro fazendo o que a gente tinha que fazer voltamos encontramos no fim da tarde Beleza, agora vamos sair pra jantar e tal, não sei o que Como é que foi? Não, foi ótimo, fui na lojinha Comprei um monte de coisa e tal, não sei o que Mas como é que você fez? Eu me virei <risos> Tá bom, dia seguinte, tomamos o um café da manhã E vamos embora, não, peraí, deixa eu passar ali no, no shopping Que eu comprei um negocinho e a moça não me deu a caixinha Que eu comprei um brinquinho pra não sei o que lá, lá, lá. Ok, vamos lá, tal, não sei o que Chegamos na loja Aí.
5: Tava a polícia.
4: Eu não falo francês. A gente tava em Montreal, na parte, né? Francofona. Mas, beleza. O pessoal fala inglês, funciona. E aí minha mãe foi entrando na loja, tá não sei o quê. A minha ex-esposa que fala francês. Falei assim: não, te ajudar a sua mãe. Eu falei, não, eu quero ver isso. Deixa rolar. Só filma, só filma. Eu preciso ver isso. Porque ela tinha falado que ela tinha encontrado com uma Argentina e a Argentina tinha ajudado ela a fazer todas as compras que ela precisava. Eu falei, pronto. Nossa. Uh, piorou. <risos> hum, não, não, não. A Argentina. A Argentina trabalhava na loja. Ah, tá. Aí você, vai, você vai a qualquer lugar fora do Brasil... Você chega numa loja maior... Você levanta o braço assim e grita... Tem algum brasileiro aqui pra me atender? Alguém vai falar assim... Opa! Lá de longe, né? Sempre tem isso. Sempre tem um cara que fala português ali. Mas nessa loja ela só achou a Argentina. Ela foi lá procurar, não achou a mulher. Falei... Então, e aí? Agora, como é que a senhora vai fazer? Não, eu me viro. Relaxa aí. Eu falei... Opa! Vamos ver. <risos> aí ela chegou, olhou pra senhora... Atrás do balcão... E em alto e bom tom falou... Eu vim aqui ontem gesticulando. <risos> Comprei, apontou para as orelhas um par de brinco e vocês não me deram, chacoalhando a mão assim, a caixinha. E fez um, A, a mulher olhou para ela assim, ok. Foi lá, pegou a caixinha, entregou na mão dela. Aí eu falei assim, eu assisti isso,
5: velho. <risos> eu vi isso ao vivo. Uma vez o meu pai meteu uma dessa no Epcot. Eu não sei se eu já contei essa aqui. Meu pai, pô, morou nos Estados Unidos tempo pra caralho, falava inglês fluente, não sei o Mas um dia ele, ele era meio trollador, né? E aí ele falou: eu vou dar uma sacaneada no cara aqui do Epcot Aí távamos chegando no parque de manhã. Era. Isso era, pô, era a primeira vez que a gente tava indo no Epcot. Era 89, isso, 1989. Nossa. Eu tinha 8 anos. E aí ele chegou naquele do estacionamento, né? Na hora de estacionar naqueles guichê, e aí ele estacionou o carro, o cara veio atender ele, aí ele pagou o estacionamento e aí meteu em portuguesão mesmo. E aí, que hora que fecha isso aqui? Aí o atendente da Disney, né? Não pode destratar o cliente, né? Beg your pardon? Aí ele. Que hora que fecha essa porra? <risos> aí o cara. I don't understand. Aí meu pai foi, meteu a mímica zona, né? Tipo, que horas, me batendo assim, no, falando alto Que horas, mostrando o relógio, né? Que horas que fecha esta merda? <risos> tipo, gesticulou Aí o cara, ah, nine, nine o'clock, sei lá, nine, no, no, nove Aí meu pai, ah, obrigado Sua braguilha tá aberta E foi embora <risos> <risos> Ai... Ah, é. Não foi sua avó que teve uma
0: conversação enorme com o alemão quando vocês estavam na Alemanha? O jardineiro
1: triste. fanho? É, não foi? Não, o jardineiro fanho era uma coisa também. <risos> era só minha. A gente foi pra, pra Alemanha com a minha avó, que era uma figura, e a minha tia, a por, porque meu tio e a esposa estavam morando lá, né? Os dois falavam alemão, claro. Mas eu, minha avó e minha tia, não. E aí, às vezes, a, o meu tio trabalhava fora, e às vezes a minha tia saía pro supermercado fazer alguma coisa útil, né? Era bacana. Batata. Só a gente tá sozinha em casa que aparecia o um jardineiro pra bater papo. <risos> <iedzieć> Aí a gente, eu e minha tia esperta, a gente se escondia, né? Só que a minha avó, <risos> minha avó, ia lá, batia o papo com o um jardineiro em alemão. É, ninguém tem ideia até hoje o que, que era falado. A gente, eu e minha tia, dando risada, horrores da minha avó lá. Não, não, não papo, levava uns cinco minutos a conversa. <risos> E, enfim, nunca ninguém ficou sabendo essa, essa conversa é histórica Na família, ninguém tem ideia Quando a minha tia voltou, ela falou Ela contou que o jardineiro era sonho E nem ela Entendia o que, que o jardineiro falava Em alemão pra ela
5: <risos> Isso é engraçado Meu pai tem uma história parecida com isso De novo Estados Unidos, outra vez que a gente tinha ido E aí foi uma vez que ele inventou Da gente pegar o carro E até... Houston e aí de Houston a gente foi para Las Vegas foi uma parada assim uma viagem de carro grandona e tal a gente viajando pelos Estados Unidos e aí ele de novo morou nos Estados Unidos um tempão e tal na Flórida ele morou em Tallahassee estudou lá no, no Florida State University não sei o quê e então tava acostumado com todos os diversos tipos de sotaques e dialetos norte-americanos né mas ele, nesse dia, a gente tava dirigindo, tava viajando E aí paramos num desses rest areas, né? Dessas áreas de descanso Cada um foi fazer, seu, comprar, sei lá, um salgadinho Foi no banheiro, não sei o quê E ele sentou lá num banco pra esperar a gente E do lado dele sentou um texano daqueles de chapéu De é, fivela dourada, hum. sacou? Charuto, óculos escuros e tal Com <risos> duas pistolas no coldre É, exatamente. Exato. E sentou do lado do meu pai e tá, 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 danou-se a falar. E meu pai tá lá só, aham, uhum, balançando a cabeça e tal, não sei o quê. E balançando a cabeça, balançando a cabeça. daqui a... E eu vendo ele de longe, né? E eu falei, ih, meu pai engatou na conversa ali com o Texano. Beleza. Aí daqui a pouco terminou, o cara levantou, foi embora. Meu pai ficou uns três minutos sentado ainda, olhando assim, meio uma cara meio perdida assim, sacou? <risos> Aí eu cheguei para pai, o que que foi? Aí ele, eu conversei com esse cara, eu não faço ideia do que ele falou. <risos> porque eu sentei aqui e o cara puxou a conversa, falou assim. <risos> <risos> e até agora eu tô tentando entender a primeira coisa que ele falou. <risos> Muito bom.
3: Ó, esse negócio de não saber falar inglês. Eu já fui deserdada por Dona Socorro duas vezes. A primeira, a gente tava em algum outlet em Orlando, não lembro. Primeira viagem pra Orlando. Ela foi na Lacoste comprar alguma coisa pra meu pai. Eu odeio fazer compras. Fui fazer alguma coisa com minha prima. Eu só sei quando ela saiu da Lacoste. Acho que ela não, não, ela não sabe até hoje que em Orlando tem mais brasileiro do que americano. <risos> ela saiu sua rapariga filha de uma puta. Todo mundo olhando pra gente. Que Que beleza.
5: <risos> que beleza eu
3: procurando ela não me esconda e ela cada vez me xingando mais alta <risos> e ela foi uma besteira às vezes chegou no caixa a mulher fez next e ela não entendeu nada hum. disse que quando ela entregou sei lá o que ela comprou pra papai a mulher falou alguma coisa ela fez sem paga e entregou a nota de 100 dólares Aí a mulher falou alguma outra coisa e deu um papel a ela. Ela assinou o papel e devolveu. E pronto, só aconteceu isso. E ela me xingou de tudo do mundo quando saiu. E o que que era o papel? Até hoje a gente não sabe. A gente acha que era pra botar e-mail, essas coisas, cadastro de loja.
2: Ah, mas deu certo.
3: É, ela assinou e entregou. Não sabia o que era. Ela só escreveu o nome. A outra vez, já no fim da viagem, sabe aquele copo da Universal que você compra e pode abastecer? Era aquele antigo vermelho. Uhum, sim. Que era 89 centavos pra encher alguma coisa. Uhum. E ela olhou pra minha cara e fez: Minha filha, enche ali meu copo. Eu disse, Mãe, pelo amor de Deus, pega aqui 89 centavos e fale coke. A mulher vai entender. Aí ela chegou lá e eu tava assinando a mesa logo ao lado, ouvindo tudo. Aí ela chegou lá, deu 89 centavos na mão da, da senhorinha, entregou o copo e falou: Coke. Aí a senhorinha, oh, Coca-Cola, ok? E saiu pra encher o copo. E minha mãe ficou lá parada esperando. Nisso chegou outra funcionária e perguntou o que minha mãe queria. Aí minha mãe, Coke. <risos> Aí a mulher foi e cobrou o preço da Coca, normal, né?
2: E cheia. Ai.
3: Cheia, pedindo. E minha mãe só, Coke, não entendendo que era pra pagar novamente. <risos> e nisso eu do lado ouvindo tudo, eu, sabe, ah, maior de idade ela se vira. <risos>
0: É isso aí, tem que trollar mesmo
1: <risos>
3: Quem salvou foi a senhorinha Que voltou com um copo vermelho cheio de coca, né? Não, não Ela me matou também esse dia é,
1: Justo, é, vai É Podia ajudar, né?
0: <risos> não, mas assim Mesmo a gente sabendo a língua E, e sendo, né Sabendo o que você tá fazendo Às vezes a gente faz umas besteiras, né Tipo Quando a gente tava na Chegou no Canadá Que também Que a gente foi alugar o carro na Avis Nós dois somos fluentes em inglês, né A gente foi lá pegar o carro O carro já tudo pré-pago Tudo, né Tudo certo Tudo já Viajante experiente Sabe Não, eu, eu sou viajar, Eu, sou, eu mando tudo sabe? Tô, tô de boa né? aí vai lá, chega na, na loja da Avis, né, entrega lá o papel e fala, não, eu quero só esse carro aqui e tá? tal, o cara falou assim ele olhou pras malas, falou assim, ah esse carro que vocês estão pegando é pequeno, eu vou dar um carro maior pra vocês. Nisso eu pensei comigo beleza, ganha, um upgrade de graça, né Sim. não, a gente não ganhou um upgrade de graça o cara cobrou pra gente um carro maior, desgraçado. só que ele falou do jeito que eu achei que ele tivesse dado um upgrade, hum. ele nunca em nenhum momento falou assim, estou dando um upgrade pra vocês de graça eu não falei assim, não, vou dar um carro maior pra vocês, e cobrou o carro maior, a gente pagou o dobro, Você
6: vocês merecem, né?
3: Passa aqui o cartão.
0: A gente pagou o dobro do preço. Falei, nossa, quando chegou a conta, e falou, ah, se ferramos, caiu no, no golpe do canadense. Dois otários. Achando, Não, o canadense é tudo gente boa, os caras são tudo educados. Nossa, a gente se ferrou bonita.
4: Ah, essa, essa é o maior erro de qualquer lugar. A gente põe a Pé fora do Brasil Acha que todo mundo é civilizado Que ninguém é Todo mundo é educado todo mundo, Ninguém vai te passar a perna, velho O que mais acontece É o povo querendo te passar a perna Pois é, exatamente <risos> Ainda mais se você é turista Mas nesse esquema de errar quando tá falando em outra língua. Meu irmão foi. Meu irmão tava na Inglaterra, num grupo, um monte brasileiro e tá, tal, não sei o quê. E foi pegar um guardanapo. Eles estavam comendo, então acabou o guardanapo. Ele foi lá pegar, vou lá pegar, relaxa aí que eu vou lá e pego tudo, não sei o Chegou, foi lá, olhou na cara da moça, lá atrás do balcão, virou pra ela e falou assim: Please, can I have a kidnap? Cara, meu pai fez exatamente a mesma coisa no McDonald's. Igualzinho. Igualzinho. Caralho. Pra quem não sabe, kidnap é sequestro <risos> só isso né eu quero sequestro e a mulher abriu o olho desse tamanho assim pro meu irmão e o meu irmão gesticulando esfregando a cara assim com as mãos kidnap kidnap <risos> meu outro, tipo, assim, não não é nap que retardado <risos> Zitos
0: meu pai fez igualzinho quando a gente foi pra Orlando primeira vez em 95 no McDonald's o cara uhum. até de McDonald's colhendo pra cara dele com a cara de susto eu não tinha ideia do que meu pai tava falando meu pai pedindo um kidnap
2: pra ele <risos> <risos> Excelente
3: E aquele negócio de que ninguém entende O que se fala em metrô
4: Ah não, metrô é Eu tinha um passatempo favorito no metrô Na Inglaterra, que era escutar os brasileiros Contando a vida deles inteiro pro outro Sem saber que tem outro brasileiro
3: Oh, Nossa, mãe
4: Velho, era cada coisa que você escutava A mina contando do, do namorado dela Que ela tava traindo com o outro E não sei o que E eu ficava olhando
5: assim
3: Você devia ter gravado pra mandar pro corno
5: Com essa cara de inglês que ele, ele tem Ele passou despercebido A mulher achou que era inglês Mas aqui no Brasil, bicho, eu não
4: posso ir pra praia Normal não, velho
5: Ah, já pensam que tu é gringo e querem te dar o golpe
4: Velho, no espírito santo, cara eu fui, eu fui, a gente foi pra praia E toda vez que a gente passava andando Indo pra praia, tipo assim, do, do batamento pra praia Tinha uns caras na rua Que horas são? Eu falei, velho, não tem relógio não No outro dia, que horas são? Meu irmão, tu já perguntou ontem, velho <risos> <risos> Sacou? E aí, aqueles, aqueles esquemas, né? Tipo, às vezes eu tava Indo buscar uma cerveja, na barraquinha Uma coisa assim, tal, tá, não sei o que, que tinha Ducha também, eu fui lá tomar uma ducha E pegar uma cerveja, aí vem o outro lá assim Hello, where are you from? Eu, Brasília? <risos> Brasília. Pinta a manhã gaba. <risos>
3: Mas, ó, essas coisas de você não entender o que tá sendo falado, eu tenho duas histórias. Uma é que aqui em casa, quando o povo viaja, tem que ser todo mundo junto, em discussão, né?
0: <risos> ninguém só tomou tá de ninguém.
3: Ninguém só toma tá mão de ninguém. Tia Maiara aqui, claro, é que tem que ficar tomando conta da galera. A gente vai no metrô de Londres, eu tenho que contar. Um, dois, três, quatro <risos> pra não perder você ninguém. Você não tem uma
0: bandeirinha, não, na mochila da família. <risos>
3: só precisar da bandeirinha. E aí a gente tava indo do centro de Londres para o hotel. E era, era aquela linha preta. Que ela tem uma hora que ela se bifurca em duas e volta a ser uma. Acho que na zona 2 ou 3. Enfim. Sendo que uma dessas bifurcações estava em reforma. E eu não me toquei no, no mapa... Porque eu tava olhando o mapa, tipo, o um mapa sem atualizações. Eu não vi o um mapa que tava no próprio metrô, né? E uma hora a gente parou, o metrô ficou lá parado, falou alguma coisa, ninguém entendeu nada, todo mundo sentado e o metrô não saiu do lugar. Ficou lá o trem com a porta aberta. Deu tipo mais ou menos um minuto, a porta fechou e abriu novamente. E ele não andou nessa hora eu tava com um casal de amigos aí a mulher dele fez, Márcio ó, tem alguma coisa errada, ele não mere nada errado não, a gente tá em país de primeiro mundo o que que dá pra dar errado aqui, isso aqui não é Brasil não
2: <risos>
3: e todo mundo lá sentadinho, ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, se ninguém se levanta, ninguém levanta junto, beleza, aí o metrô vai deixou em luz baixa, fechou a porta a gente. agora vai, mais um pouquinho abriu novamente a porta e ligou a luz tem alguma coisa errada, e a gente só só o nosso grupinho dentro do trem, né mais ninguém, mais ninguém, teve uma hora que apagou as luzes ficou tudo escuro eu só lembrei daquela pegadinha que tinha no SBT, que a galera ficava presa no metrô de Fortaleza
2: uhum. <risos>
3: eu saí correndo, a galera saiu correndo atrás <risos> meu irmão, eu nunca tive tanto medo de um metrô na minha vida <risos> Aí foi quando eu fui olhar que eu percebi e em reforma essa merda
4: mas é, isso normalmente é o condutor falando o trem parou aqui vaza do trem <risos> vaza Não, mas,
3: tipo, <risos> sabe quando tá tudo certinho assim eu esperando só chegar na, na estação e a gente tá nem prestando atenção no que tá sendo falado uhum. e a gente nem prestou atenção e a outra, eu tenho uma tia que ela, é aquela parte rica da família, sabe? Que ela viaja, é assim. A galocha dela é da Burberry, o casaco dela é um casaco que ela comprou quando foi na Rússia, que é de pele, sei lá o que das quantas. O óculos dela é a Chanel só usa calça diesel, é, a bolsa dela de viagem é da Louis Vuitton a gente fala que ela é propaganda da Louis Vuitton ela tem tudo da Louis Vuitton ela comprou, começou a comprar da Chanel porque não tinha mais o que comprar da Louis Vuitton
0: Caramba! Presta um pouco pô. pra você
3: ter noção, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, ela ganhou os ingressos da Louis Vuitton de Fortaleza pra ir assistir o jogo em Fortaleza
4: Caramba! é Cacete. nesse nível ela não tá precisando de um sugar, sugar baby não <risos> Um sugar canadense. É.
3: Ela tem 70 anos assim, então acho. Tá ótima.
5: <risos> não conhece o becositos.
3: <risos> Aí ela resolveu ir para Nova York com a gente. E ela aguenta, viu? Pode passar o dia andando que ela vai estar com você andando.
5: Essa frase solta foi ótima. <risos>
3: Eu pensei nisso, mas eu falei não, ninguém vai pensar
1: nisso.
2: Eu tô me segurando
5: aqui. No contexto do do, do, do papo aqui. Ela aguenta, minha. Ela aguenta. <risos>
3: que meu tio não escuta esse podcast <risos> não.
2: Aí, desculpa tia, foi
3: todo mundo pensa isso e aí a gente quando chegou no, em, em Nova York a gente ficou naquele The New Yorker, que fica ali na 34 com oitava, perto da Penn Station é um, um prédio meio velho, enfim, mas enfim aí o quarto é tá pequenininho ficou eu e minha tia em um lado e minha irmã com a amiga dela ficou no mesmo andar, mas o quarto, meu irmão, era lá em Nárnia. <risos> Era longe pra caramba. E a gente tava no quarto, eu e minha tia, e eu escutei alguma coisa no alto-falante. Na hora eu parei. Alto-falante de hotel, tipo, só pode ser merda, né? <risos> eu fiz, tia, que foi isso? Ela fez. Não sei, não sei inglês. Aí, só quem sabe inglês é a, a, a amiga da minha irmã. Mandei mensagem. Tu ouviu alguma coisa? Ninguém me responde. Mas uns dois minutos, aquela tensão, Escuto novamente o som, falando sobre alarme de incêndio. Eu lascou incêndio no hotel de Nova York. Essa porra velha tá pegando fogo. <risos> Eu fiz tia, a gente de pijama, né? Tia, pega a bota, casaco, passaporte, dinheiro e celular e vamos embora. Quando eu abri a porta, ninguém no corredor. Diz: Como assim ninguém no corredor com praia de pegando fogo? Tipo, não era 3 da tarde, era uma 10 horas da noite. Então, teoricamente, tem que ter muita gente andando pelo corredor. Eu fiz: Tia, espera aí, que eu vou ver o que tá acontecendo. Dei um, uma andadinha assim, a esperança era chegar até o quarto da minha irmã. Encontrei uma americana, perguntei o que aconteceu, ela falou: O alarme de 100 tocou, ótimo, confirmou. Voltei pro quarto, já estava a tia com a mala da Louis Vuitton pronta do seu lado
6: inseparável é, deu tempo, ela
4: já salvou que era importante
3: pois é, com o casaco dela, que ela comprou na Rússia de pele de sei lá o que das quantas, sei nem qual era o animal que ela tinha matado lá <risos> a, a galocha da, da Burberry, a boina dela da, da Louis Vuitton, que ela já parou a múmia em Orlando, porque essa boina saiu voando no meio da, da ride <risos> pronto pra descer eu disse, tia, é o seguinte, alarme de incêndio ela fez, estou pronta, são 20 três andares. Eu não vou carregar a senhora e a mala da Luiz de tom. Mas minha filha é cara. Você quer mais cara a é mala ou a sua vida? É tão leve? Ela fez. É, você tem razão. <risos> aí abriu a mala pra tentar pegar alguma coisa dentro. Ela disse, tia, não dá tempo. Vamos embora. Aí eu, ela, ela ficou pronta, né? Quando a gente abriu a porta novamente, não tinha novamente um alma viva andando pelo corredor. Eu fiz alguma merda, está acontecendo. Espera aí, fica pronta, que eu só vou chamar as meninas do outro lado e ver se o elevador tá funcionando. Eu sei que não deve descer do de elevador, mas a bicha queria levar a mala da de. Então, velho, eu não vou descer de escada. Antes de chegar lá, desceu umas 6, 7 pessoas assim, espanhóis do elevador, o elevador funcionando normalmente, e eu perguntei em inglês o que estava acontecendo, a galera me olhou com a cara, como se fosse uma leprosa <risos> meu irmão, eu acho que eu tô no país errado e eles falaram em espanhol, né, tipo, tu entendeu? o outro fez, não, tá espanhol a gente também manja aí <risos> é o Daniel espanhol, tá pegando fogo aconteceu alguma coisa? ele fez, a, a gente acabou de subir do hall lá tá tudo normal, como assim tá normal? o prédio tá pegando fogo, ele fez, não inclusive a gente tava na lanchonete do, do hotel e tava tudo normal, eu fiz, tá quando eu volto para o quarto, já tá minha tremendo, tomando remédio da pressão, ligando para a família que tava em Orlando, se despedindo,
2: <risos>
3: e, agarrada, e agarrada a mala luz de tom. Porque ela não soltava a mala por nada. <risos> aí nisso, Naama resolveu me responder. O que aconteceu? Eu disse: meu amor, o prédio estava pegando fogo e você não, não ouviu. Ela disse, ah, eu tava ouvindo música. Disse, Bom, aí nisso o cara fala novamente, né? O alto-falante. Eu fiz, e agora? Tu entendesse? Que eu não entendi nada. Não entendi. Ele tá dizendo que acabou o treinamento.
2: Ah, ah,
3: <risos> Aí minha tia só vai dormir 3 da manhã com um pico hipertensivo, não conseguia dormir mais teve que tomar um outro flanazepam a pobre da veinha <risos>
1: o quase matou, mas a Mala tá mas bem. A Mala
0: Levitão tava boa
1: tava
3: tudo certo, tava tudo certo. Não. A Mala, como, diz, como diz minha prima a herança dos filhos tava tudo certo eu, eu lembrei que minha tia da, da Mala ela só queria ir embora de Nova York e se comprasse uma calça, uma calça da Diesel que ela amava a calça da Diesel, parece que fechou a loja que tinha rolando, enfim a gente foi pra peste da loja, né, chegou lá ninguém queria comprar uma calça, a gente sentou no cantinho e disse pro vendedor, olha, ela não fala inglês, qualquer coisa chama a gente só que na hora dela falar, olha, quero uma calça, apontava assim, nesse número. Aí pegou a calça dela, baixou assim atrás, pro cara olhar o número da calça, mostra metade da bunda dela na loja.
0: Foi Apagando um cofrinhão lá.
3: O cara entendeu e trouxe várias calças pra ela, ó, o time se virou. É isso aí. Pelo amor de Deus. E assim vai se virar.
4: É a minha sogra, em Montreal. Não fala francês, não fala inglês. Pegou um ônibus pra voltar pra casa da minha cunhada. Nessa, nessa época aí, a gente não tinha ido junto e tal, não sei o quê. E ela falou, ah, se meu me vira. Eu sei qual que é o número que eu pego, sei onde é que eu desço e tal. Só que, tipo, anoiteceu enquanto ela tava no ônibus, né? E aí ela perdeu a parada e o ônibus continuou e ela mas a parada não chega não chega não chega Dali a pouco o ônibus para e fala assim final stop <risos> e ela não sabe o que está acontecendo e não sei o que aí o cara vai vai o motorista falar com ela aí ela olha pro motorista e fala assim I'm lost <risos> aí o cara vira para ela e fala assim I know <risos> <risos> aí o cara todo gentil E tal, não sei o que, porque é uma senhorinha E tal, coloca ela no outro ônibus Que tava saindo, voltando E fala pro cara, ó, ela perdeu a parada E tal, não sei o que, não, não cobra dela E tal, tá, beleza, aí o cara com toda Calma falou, não, a senhora vai descer Nessa parada tal, eu, eu paro e a senhora desce Mas o cara mais engraçado de tudo é, Parou, olhou pro cara I'm lost. I <risos>
3: know. <Eu> <sabia.
0: risos> Mandou um Han solo pra ela. Um I know. Uhum. Cara, mas a gente teve. Eu nem lembro se já acho que acho que a gente já deve ter contado essa história aqui em algum momento no passado, quando a gente tava no cruzeiro lá no, no Caribe e a gente fez a parada em Nassau, nas Bahamas, e, e aquele negócio, né? Porque você porque quando você faz cruzeiro Você tem aqueles passeios Do próprio navio de cruzeiro Que são os mais seguros né A gente já falou várias vezes assim Sempre que for fazer um passeio Tenta fazer com o próprio navio Porque é mais seguro Porque você dá um problema Fura um pneu Acontece alguma coisa dessas O próprio passeio Se comunica com o navio o navio não ir embora E não te deixar lá Preso na ilha Na parada hum. Como essa foi uma das primeiras paradas Que a gente fez A gente ainda não tinha Essa ideia muito fixa na cabeça E ele falou Não, vamos lá Vamos por conta passear E depois a gente volta Que é mais barato Do que ficar pagando Passeio do navio Aí a gente perguntava pessoal, o que, que tem que dar pra fazer aqui rapidinho aqui perto? Vá, ah, tem um forte ali que era de, né, da época dos, dos holandeses, nem sei o que que é na sala, o que que era? era... Holandês, tem, holandês, holandês. Holandês, tá né? Holandês. Ah, não, tinha um forte lá que era dos holandeses e tal, depois teve pirata que ficou lá, falei, ah, vamos lá fazer o um turno, coisa. Eu falei, Ah, mas tem que, é, como é que chegar lá? Falei, ah, você pode pegar um ônibus aqui na frente, pega um táxi aqui na porta, o cara te deixa lá. Falei, tá bom, então vamos. Falei, mas pra voltar é fácil? Falei, não, é fácil, tá cheio de táxi passando, né, Jô? É. não. <risos> Tava, tava um calor, tava um calor de rachar coco nesse dia, a gente tava, tava derretendo assim, tão quente que tava, mas fomos lá, pegamos ali na, não lembro se foi táxi ou se foi ônibus, acho que foi táxi né, que a gente pegou pra ir, mas a gente conseguiu chegar no tal do forte, entramos, fizemos passeio, fizemos o tour, mó legal, forte e tal, e aí na hora de voltar, assim, onde que eu pego o táxi? Eu falei assim, não, não tem onde pegar táxi aqui. <risos> Pô, não tem, não tem, não tinha um ponto de táxi, não tinha nada. E a gente começou a descer uma, a encosta ali, o, o, o morro, no meio do, do gramado ali para tentar chegar na ruazinha, na estradinha que tinha, perto do tal do forte, para tentar ver se a gente achava um táxi que passando ali na, na estradinha que ia na direção do porto. E, e nada e no, e, tinha, os, os táxis eram, eram umas tipo vans e tinha uma, uma palavra táxi escrita bem pequenininha na porta do lado do, do motorista, e você tentava chamar e ninguém parava, ninguém parava ninguém parava, ninguém parava, eu falei caceta eu a gente tá preso nessa porra, a gente não vai conseguir voltar pro navio, e aí a gente andou, tinha tipo um bar assim, que tinha só um pessoal local mesmo ali num canto né, pessoal conversando ali batendo papo, tinha um ponto de táxi, falava que era ponto de táxi, eu fui perguntar pro cara, falei não, isso aqui não é ponto de táxi, mas não, isso aqui tá desativado não tem mais nenhum
5: táxi aqui, tinha nada tinha nada. Vocês entraram no Forte e saíram na Twilight Zone, velho. Que poeta. É, Praticamente é, isso. Praticamente isso. Só tinha o um povo local, assim, o pessoal olhando meio esquisito falei,
0: caceta, a gente se ferrou. Vamos, ter... vamos, vamos, vamos voltar a pé. Vamos, vamos voltar a pé porque a gente tá preso. Dava pra voltar
1: a pé. A tava a tava muito calor, mas é. ia demorar uma meia hora. Ia dar justo.
0: Ia mas dar. Dava. Ia dar. E aí tinha um orelhão lá e na época não era smartphone ainda. Nem, a gente nem pagava plano pra usar lá nos Estados Unidos. Não tinha nada e tal. E nisso eu tentava telefonar pra alguém e tal Desesperado, não conseguia chamar nada. Eu acho que baixou uma, um espírito bondoso ali. Num daqueles caras que tava no boteco ali perto da gente, ele falou assim: Vocês estão com problema? Aí falou: A gente tá precisando voltar pro navio. Peraí que eu vou chamar um táxi pra você. E aí o cara conseguiu. Ele chamou e parou o táxi pra gente. Foi. Porque a gente não tava conseguindo. A gente não ia conseguir voltar pro navio nem ferrando. Aí é. Deu um cagaço da porra. Porque ele falou: Ferrou, ferrou, ferrou. A gente não vai conseguir voltar pro navio a tempo. Mas é por causa dessa história Que a gente sempre sentiu as pessoas Faz o faz, faz um passeio com o navio Porque sim. é a coisa mais segura Porque se você se mete a fazer o que a gente fez Você pode é. se ferrar bonito os, valente, os, os, valentão. os valentão ali, a gente quase se ferrou E na sala, quase que a gente fica preso Aí o navio vai embora e deixa a gente é. Foi tenso, foi tenso
3: Aí sim, seria um perrengue danado Porra. Nossa, imagina as malas indo embora Com o nosso hotel indo embora <risos>
6: Pra pegar um táxi pra esse parto, imagina pra pegar um avião.
1: Exatamente.
6: <risos> Você, assim. sem,
1: sem, Bom, devia estar com passaporte, mas. cartão, talvez. Bom, não sei. É. E rosco E rosco,
0: enfim. Ia ser, ia ser complicado, ia ser bem difícil. Quer cotar ou comprar alguns dos seus serviços de viagem? Lembre-se das nossas lojas online no passaporteorlando.com.br. Entra lá na página serviços e compre diretamente com a gente, ingressos para parques, aluguel de carro e muito mais. Nossas lojas virtuais de ingressos e aluguel de carro têm ótimos preços e quem compra por lá aparece aqui sempre no Momento Boa Viagem, tendo seu nome agradecido por nós. Dependendo do volume de compras também acaba ganhando um brindezinho com aquele nosso boné exclusivo do Passaporte Orlando. Então, mais uma vez, lembre-se das nossas lojas, compre seu ingresso com a gente alugue seu carro com a gente em
5: Eu tenho uma história que eu contei há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, num podcast chamado é sobre uma temporada que eu tive que passar a trabalho no Rio de Janeiro. Eu trabalhava numa empresa que tinha operação no Rio, em São Paulo e Brasília. Brasília era a sede e aí tinha uma filial no Rio. Na época eu já estava uma equipe de qualidade e aí me, me deram a missão de ir pro Rio de Janeiro para resolver o problema da filial do Rio de Janeiro, que ninguém parava lá, que era uma galera de que não sei o que e tal. Tá bom, beleza. Só que eu iria para lá no dia 1 de janeiro de 2012, fazer a, a gestão de qualidade ali do funcionamento dos outros funcionários que trabalhavam lá. E aí, beleza. Pouco antes de viajar, antes do Natal, eu fiz a minha reserva num hostel porque eu ia ficar pelo menos 15 dias no Rio de Janeiro, né? E aí eu falei, cara, Rio de Janeiro é caro. Eu tinha uma diária por dia ali que não era muito alta, né? E o escritório lá da, da empresa era no Flamengo. Aquele, aquela região do Rio de Janeiro, pra quem não conhece, é uma região que não é baratinha, entendeu? Assim, hotel, essas paradas é caro. E aí eu... Tive a brilhante ideia de falar: pô, eu vou ficar num hostel, velho. Eu vou reservar um hostel. Achei um hostel que era no Flamengo. Porra, maravilha! Porque eu vou, fico no hostel, pertinho ali e tal. Vou a pé pro trabalho e tal. Bababá. Tava se achando <risos> cosmopolita, né? <risos> Beleza. Aí, faltando, sei lá, uma semana. Para o Natal, eu recebo uma ligação do hostel dizendo que a minha reserva eles não iam poder atender a minha reserva no dia 1 de janeiro. Por quê? Porque a pessoa que tinha feito a reserva tinha feito uma confusão lá e não tinha feito a reserva da, da forma certa e tal, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, eu tô com a passagem comprada, eu tenho que. eu tô indo a trabalho, não tô indo a passeio, não, tô, eu não, não tenho outro lugar pra ficar e tal. E falou, não, não, o senhor não se preocupe, eu vou lhe colocar em um outro. Hostel da nossa rede de hostel hum.
1: Hum. <risos> Foi lá pra Nilópolis <risos>
5: uhum. Aí eu falei, ah, pô Que ótimo, vou pra outra Foi num, num outro hostel Na Urca, que assim, não é longe Do Flamengo, mas também não é perto, né
1: É, não é ruim uhum.
5: é, Não é ruim, e, e é arrumadinho Não é ruim, mas não é bom
1: ah, não é ruim, não é ruim. O
5: visual era foda. Até aí Rio de Janeiro, né? Até aí Rio de Janeiro o visual é sempre foda, né? Mas enfim. Aí, beleza. Fui e tá, tal, não sei o que. Cheguei lá. Fui achar o tal do hostel, né? Na hora que eu cheguei lá... Porque hostel é aquele negócio, né? Hostel é albergue, né? Albergue é todo mundo junto. Aquele negócio... Você não tem privacidade. Você não tem no, banheira coletiva. Aquela merda, né?
4: Fila pra tomar banho de banho.
5: E faz parte. Beleza. Eu, eu tava pronto pra, pra encarar isso aí. Quando que eu cheguei lá... Na hora que abriu a porta lá do endereço... Abriu a porta o, o patropi, velho. Sabe? O, o patropi... <risos> Abriu a porta, sem camisa Com um cordão de, de ouro Assim, tal O cara meio noiado E aí eu falei, ah, eu tenho uma vaga aí pra mim E tal, não sei o que Ah, sim, tava te esperando, pode entrar, não sei o que Subiu, o cachorro dele avançou em mim né? <risos> foi muito... Não foi muito legal, mas não me mordeu. <risos> e aí eu fiquei 15 dias aí nesse, nesse hostel. Só que, quando deu 10 dias de viagem... O meu chefe me ligou e falou, olha só... Eu vou precisar que você fique mais 15 dias então renova o hostel, eu falei, nem fudendo não vou, porra eu tinha reservado o hostel num esquema que era, um hostel mais bacana, perto do lugar, ou seja, eu tava gastando dinheiro de táxi pra poder sair porque, ah, porque você não pegava ônibus, porque o trabalho eu tinha que entrar às 3 horas da manhã, entendeu, nesse trabalho então ele tinha um horário diferenciado por conta que era coisa de jornal, assessoria de imprensa e tal, eu tinha que pegar táxi e aí eu todas as horas, 2 horas da manhã eu ligava pro táxi, o cara ia me buscar, o cara me deu a chave da casa dele, eu descia, fechava a porta, entrava no táxi, ia pro escritório e me liberava uma hora da tarde, três horas da tarde sei lá que hora que eu saía, e aí morto de sono, cansado, voltava pro rosa. enfim, era um, era um perrengue lembrando que eu tinha pouco dinheiro pras diárias né, e aí eu falei, cara, mas aqui eu não vou ficar não velho, eu não tenho ar-condicionado, eu não tenho uma televisão, eu não tenho é, um banheiro privado é uma merda, eu falei, cara vou procurar outra coisa e aí, nessa mesma época Tinha ido para lá Uma outra funcionária da empresa para fazer um outro trabalho lá E ela falou Olha, eu fiquei num hotel aqui Excelente Ela falou excelente? Eu não ouvi o excel excelente Eu ouvi assim Eu fiquei em outro hotel Entendeu? Tipo, eu não queria saber Qual era do hotel Você ouviu digno? <risos> eu falei, é, vou Eu vou, foda-se Eu tô aqui Me fudendo aqui na urca Não vou, eu vou, vou Onde é que é? Ah, é na Lapa Aí eu, tá Beleza, hein, na Lapa Vambora, vambora pra Lapa, beleza Quando eu cheguei no hotel, fiz a reserva Consegui um quarto e tal, e aí era hotel Sim, verdade, eu tava super empolgado sacou? Sabe quando você chega empolgado Pô, eu tô saindo de um lugar que era um hostel, né Uma casa de família, assim e tal E eu tô indo pra um hotel, vai ter serviço de quarto Vai ter, pô, elevador eu vou ter um quarto só meu, vai ter ar-condicionado Vai ter televisão, eu tava super empolgado Só que eu não percebi que o hotel Esse hotel que eu fiquei, ele tinha Talvez, mais ou menos assim a Idade do Rio de Janeiro <risos> Então tipo O elevador era daquele de porta Pornográfica <risos> Pornográfica, sacou? <risos> o, o quarto era Meio, meio, meio xexelento assim, Meio, meio caindo aos pedaços e tal E o, o melhor de tudo Era o nome do hotel Eu devia ter percebido que era uma merda, sacou? Porque pelo nome do hotel Eu devia ter percebido Era Rios... <risos> hotel".
6: Ah. me lembrou um hotel que eu fiquei que chamava hotel e a, un... a única coisa que ele não ele não era é. nada, zero aqui.
5: pois é, aí fiquei mais 15 dias nessa bosta desse hotel aí e o melhor era o serviço de quarto porque o cardápio dele do rio hotel ele era incrível, porque parecia que tinha apenas Três ingredientes na cozinha inteira. Porque você ia pedir alguma coisa? Tinha três opções de cada coisa. Então, por exemplo, você ia pedir um omelete. Aí você tinha omelete de queijo. Aí você tinha omelete de presunto. E aí você tinha omelete mista. Presunto e Que era queijo e
6: presunto. <risos> eu tô rindo, eu tô rindo aqui. Eu vou mandar uma imagem pra vocês. Eu vou pedir depois pra você botar no post do episódio. É a primeira foto que aparece no TripAdvisor <risos> desse hotel, do de <risos> hotel. E é uma foto tão <risos> deprimente, velho. Você não tem noção. <risos>
5: Eu falei que era triste
6: Puta que pariu, velho Descreva, por favor Não, é que uma piscina, pô é.
4: Era mais fácil ter um outro novo, velho
6: Boa, caralho, eu acho que ele tá sendo injusto Com o que tem 2,2 no TripAdvisor Não pode ser mal Não pode ser mal
0: foto do tiozão colado na piscina de mão no bolso. Mas como
1: cercindo. que a mulher falou que era excelente? Essa parte que eu não entendi. Ela tá te trolando? Não é possível.
5: É, então... Eu não sei. Eu sei que eu só percebi... Quando eu percebi que o hotel era essa beleza aí, eu tava na lapa, no meio da lapa. Ela tava usando a voz
0: sarcástica dela e aí você não percebeu, né? <risos>
5: talvez, talvez. Mas é porque, assim, eu tava tão fudido lá no... Que eu nem percebi... Nem falei, ah, foda-se, eu vou. E era barato o hotel. Eu falei, cara, dane-se... Você só queria sair dali, né, do hostel, né? Só queria sair dali, exatamente.
3: Mas você se arrependeu de ter ido?
5: Não, eu me arrependi quando eu saí do hotel às três horas da manhã que eu tinha que trabalhar. Lembra que eu falei que eu tinha que trabalhar às três horas da manhã? Pois é, quando eu desci, no primeiro dia que eu tava lá no hotel, eu desci às três horas da manhã e fui pegar um táxi na rua e eu lembrei que eu tava na Lapa e tinha trânsito pra sair. Mas não trânsito de carro, é porque a rua, a rua na Lapa, o último reduto da boemia do Rio de Janeiro, <risos> estava louco. おー<音楽> De gente em plena madrugada de segunda-feira, entendeu? Então, assim, eu, eu levei talvez meia hora pra sair da Lapa. Caramba. Essa galera
3: era minha. Aí a Maiara tava lá.
5: Pois é, mas é esse mesmo. É esse mesmo, é esse lugarzinho aí, esse. <risos> essa beleza aí. Quem quiser ficar lá, recomendo duas estrelas. É realmente as fotos <risos> são inspiradoras, viu? Bem, Zadão. Aí você fala assim: não, eu não vou pedir omelete, eu vou pedir um, um sanduíche. Aí você tinha três opções de sanduíche: queijo, <risos> presunto. <risos> Mundo visto, assim. visto, exatamente. Tava olhando aqui as avaliações no TripAdvisor e tem uma mulher aqui do Rio do Hotel. Ele falou assim: oh, algumas pessoas estão falando mal, com certeza é pra queimar o hotel. Eu sempre que eu vou no Rio de Janeiro, eu fico nele. Agora como a senhora colocou em cima dizendo que tem prostituta, claro, minha querida, você tá na lapa, o que, que você quer? Hum. <risos> Você pode ir no mais caro na Lapa que você vai encontrar vários tipos de pessoa e prostituta é gente, infelizmente, fazer <risos> o quê? Infelizmente, fazer o quê? Isso é um depoimento real, tá? Não tô depoimento entrando. real do TripAdvisor.
1: Mas como uma pessoa que usa TripAdvisor no seu dia a dia, o TripAdvisor você tem que ter muito filtro, porque qualquer hotel, do Aldor Astoria em Nova York até o, o Hotel Vai ter gente que achou o melhor hotel o que já ficou aí e vai ter gente que vai falar que é o pior hotel que já ficou. Exato. Então você tem que usar com... Use o TripAdvisor com parcimônia. É.
5: afinal de contas, perrengue de viagem atinge todo mundo, né? Atinge todo mundo. Então é
1: uma dica.
4: É. Cara, eu tenho o caos de eu perdido no meio de Paris... Sem falar francês... Só melhora. E ainda com essa cara de... Vocês têm duas etnias que os, os, os franceses odeiam, são os ingleses e os, e os alemães, né? Então eu fudi. <risos> <risos> e eu não falava francês, eu só sei falar algumas coisas em francês e errado, pra deixar bem certo que eu não falo francês. E eu tentava me virar, né? Já, já. Olhou, sorriu e fala a frase que eu tinha decorado, que eu decorei, fiz questão de decorar errado, que é parler... Bonjour! Vou parler anglais! Je ne parlez anglais. <risos> Bonjour, je parle parlé le français, je suis parlevo anglais. Que tá errado porque é, é, é errado, se você chegar pro cara falando francês perfeito ele vai falar francês contigo, e você fala assim não, só sei essa frase em francês <risos> né? Só me ensinaram vou pra anglais, aí era, era a primeira. Não, mas eu botava lá, eu sou brasileiro, porque eu tinha que falar no meio da história que eu era brasileiro, os caras não despejarem o ódio deles em mim, né?
3: <risos>
4: e o francês, ele já atende o francês mal, imagina o, 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 o inglês ou o alemão, então nem aí
3: Não é igual ao português, lhe garanto É! <risos>
4: Aí eu cheguei um, Cheguei um dia Eu saí Fui pegar o metrô, velho Tudo em francês Eu falei, não, beleza Tem celular Tem Google Translator Tem os negócios aqui Eu me viro Eu já sei pra onde é que eu quero ir Já vi tudo Vambora Tá, eu peguei o metrô Saí na estação certinha tal. Tá, cheguei, cheguei lá na Torre Eiffel Fui dar uma voltinha Que eu tava procurando um o pessoal Eu não sabia Pra que lado que era o negócio? E fui parar pra alguém pra pedir informação. Só que eu sou mala, né? Eu não vou parar ninguém no meio da rua ali, porque 70% do pessoal ali é que nem eu, turista, que não sabe onde é que tá. E o, os outros 30% são os caras que estão querendo dar o um golpe nos turistas, né? Aquelas. Aquela galera que joga o anel no chão. Ah, seu anel caiu e tal, de ouro, tá. Esses negócios tudo, velho. Toda essa trozoba acontecendo, eu falo assim Cadê o guardinha? Cadê o povo da, in da informação? Vou entrar nessa loja aqui e vou pedir, né? Uma informação Ponto turístico, o cara tá acostumado a dar informação pra turista, né? Pati, entrei, com licença Bonjour. Ué, a pessoa nem olhou Continuou olhando pra baixo né, do livro que tava lendo. Aí eu, com licença né, eu não sei falar francês, eu sou brasileiro você fala inglês? Não foda <risos> <risos> se e eu, caralho, velho, <risos> daqui a pouco eu vou ser esfaqueado nessa bosta, velho. E fui! Isso faqueda? Não, não, esfaqueado não. Ai
2: que surpresa!
4: <risos> <Que suja. risos> né? né? <risos> Mas eu fui de loja em loja procurando alguém para me salvar. E aí chegou uma hora, acho que eu entrei num, não sei se foi um McDonald's alguma coisa assim. Aí me ajuda aqui. Ah, não, você vai aqui, vai ali, porque você já tá no negócio. Ah, pô, muito obrigado. Não, sem problema. Mas Paris tem um grande problema, que ela não tem banheiro público na cidade. Ou você tem que entrar no McDonald's e comprar alguma coisa, ou você tem que shopping Shopping, não tem banheiro público, Centro do shopping não existe banheiro, não existe banheiro público, todos são pagos, aí imagina, encontramos o pessoal e tal, não sei o que, chegou uma hora, pô, quero ir no banheiro, né, e aí, velho, não tem, ah, vamos aqui no shopping, não tem, vamos não sei aonde, não tem, não sei o que, voltei pro McDonald's, mesmo McDonald's, moça, aí, dá uma Coca-Cola aí, o povo comprou a Coca-Cola, o banheiro é ali, o que me salvou foi aquele McDonald's né, em Paris. McDonald's salva vidas nessas horas. Uhum. Não, é McDonald's salva vidas porque tem banheiro. Se qualquer coisa você fala número um, ah, número um coca, acabou, velho. Ah, bom, pensei que era para você falar o que você ia fazer no banheiro. <risos> você tá com fome, você vai ser o número um coca. Você quer resolver o que o, o número um coca, você vai no banheiro. <risos>
6: Uma que eu lembrei aqui, teve uma que eu. Uma, uma história que foi bem desesperadora, que eu, em Boston, eu perdi o carro. Eu perdi o carro. Sabe quando você perde no estacionamento? Uhum. Eu perdi em Boston. <risos> e? Na cidade. Você não sabia onde você parou na cidade. Na cidade. E assim, é, o centro de Boston, ele tem umas ruazinhas que são todas iguais, assim, as casinhas de, de tijolinho vermelho. E, e eu não achava o carro de jeito nenhum, assim, eu já tava meio que desistindo. Sim, vamos virar mendigo em Boston, não tem mais o que fazer e aí assim, eu sentei no chão assim, falei, cansei, não vou mais procurar aí, por assim, isso já tem bastante tempo eu tive uma iluminação assim que foi, cara, deixa eu ver no telefone aqui, se tem alguma coisa aqui que eu possa, de repente ter algum registro, alguma coisa do carro, né, de onde eu parei sim, por uma, por um milagre tinha realmente deixado um rastro lá, que aí eu consegui chegar perto da rua, não conseguia chegar exatamente onde o carro tava, mas consegui chegar perto de onde a gente parou e aí, pô, consegui chegar em algum lugar próximo de da civilização e aí a gente chegou lá no, no carro.
3: Perdi o carro em bols.
6: <risos> Perdeu o carro. Em volta.
3: Que
0: beleza. Ah, minha mãe já foi de, já foi de carro pro trabalho voltou de ônibus e esqueceu, não sabia onde estava o carro dela. É, mas isso aí é, <risos> não não viagem. É
5: pois é. é então, essa é foi a primeira vez que eu fui Clark Griswold na minha vida. <risos> que foi o seguinte A gente tinha ido pra Orlando E aí, no dia de vir embora Eu tava com meus pais, eu devia ter Uns 15 anos, nem isso talvez E aí, a gente Era assim, o último dia, era o dia que a gente vinha embora Só que o voo era de noitão Assim, então a gente podia Passar o dia no parque, e aí a gente Foi pra Universal, e aí beleza, a gente Foi, com aquela empolgação, né Cara, o último dia, que maneiro, ainda vou pro Parque hoje e tal, não sei o que, aí Estacionamos lá no King Kong, né, no universal, né, porque parava no King Kong Pago parou lá e tal, não sei o que, na hora que eu fiz isso, que eu saí, eu bati a porta de trás do carro <risos> e aí não fechou e não fechou. a porta ficou meio, sabe assim, e aí eu falei, ah rapaz, que isso, eu dou um jeito eu dei uma bundada assim na porta <risos> ai meu Deus amassou, velho fez <risos> ai meu Deus a sua porta, velho. Fez um, um buraco assim na porta. Era de manhãzinha cedo, assim, a gente chegando no parque. Aí, ninguém viu, né? Meu pai e minha mãe não viram. Aí eu falei assim: vou deixar quieto. De deixa quieto só porra aqui. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Aí, beleza, fomos pro parque e tal, Divertimos, não sei o que Na volta, quando chegou, o carro amassado, meu pai: que porra é essa? Foi você? Eu falei: eu? Não, não. Não sei de nada não tô sabendo de nada deve ter sido algum americano aí, esses americanos mal educados e meu pai, puta que pariu, eu não paguei o seguro daqueles que dava seguro de, de batida, não sei o quê. e aí eu sei que a gente foi devolver o carro e meu pai morreu numa grana lá pra ter que pagar o um negócio
4: véio.
5: caralho véio. mas ele morreu sem saber que fui eu, velho foda-se
0: <risos> Ele vai puxar tua perna essa noite, você sabe, né?
2: Filho da puta de onde estiveram.
0: Caramba, falando de carro, acho que a, uma vez, a mais bizarra de carro que a gente pegou foi aquele. Lembra aquele indiano que levou a gente Nossa, do aeroporto? o Taxista. Taxista de Nova York, lá pro, 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 pro J, J, J ficar? Foi a pior corrida de táxi da minha vida. A gente tava no hotel lá pertinho do Times Square lotado de mala primeira viagem que a gente fez nossa, mala pra caramba, ainda na época das duas malas de 32 quilos por pessoa, aí a gente falou com o cara do hotel, falou, não, eu, eu chamo pra vocês um carro, é mais barato do que chamar o táxi e tal, aí ele te chamou, não era uma limusine mas era um carro, um motorista particular e tal, era um baita carrão, e era um indiano, aqueles indianos com, com turbante mesmo, na cabeça, falava com o sotaque, com sotaque de que tem batata quente na boca, sabe? Uhum e eu vou ter to drive to the airport, sabe? <risos> Mas o cara era mal-humorado, ele era um indiano chato, reclamava de tudo, reclamava do tamanho da mala, reclamava que a mala estava pesada, que ele não queria ficar pegando a mala para botar no porta-mala. Era chato pra cacete o um indiano. E guiava mal, desgraçado. Ele, numa retona, ele tipo, ele a, acelerava de 0 a 50 e depois ele freava pra 30. Acelerava pra 50, freava pra 30. Acelerava, ele ficava nesse soquinho. O tempo todo não tinha nada. Ele acelerava e freava. Acelerava e freava. Eu nunca vi alguém dirigir tão mal que nem aquele maldito
5: <risos> Que desespero, velho.
1: Por... Ele pegava o guardireio, né?
2: O guard
5: ele, ele subia na. Ele subia, nossa, na guia. Na guia. Cara, que isso, brother? Era o Mr. Bean dirigindo, cara. Praticamente. Acho que o cara
0: veio direto da, da Índia pra, pra Nova York aquele dia, porque eles eram dirigir que nem loucos lá na Índia também. Ah, na
6: Índia é loucura. Mas cara, foi o... a corrida de táxi do inferno aquela. Nossa, foi uma desgraça aquele cara. Tava lembrando uma história da minha esposa, uma história tem umas, umas histórias boas de língua, né, que ela não fala inglês e eu acabo ficando de intérprete, né, pra quase tudo, né, que ela precisa. Uma das viagens que a gente fez, eu já tava, assim, o último dia a gente tava indo embora já, no aeroporto, já embarcando pra ir embora, e ela falou ah, eu tô com fome, eu quero fazer um lanche. Eu falei, ah, vai lá, ô, pelo amor de Deus, se vira lá. Ah, não, é porque ela gosta de pedir as coisas sem molho, sem... Ah, enfim, eu falei, no sauce, no salad, se vai se dar bem. <risos> Aí ela, tá bom, tá bom. Dá uns, uns 10 minutos, volta ela com um tonel de refrigerante. <risos> <risos>
5: Aí nessa hora você já sabe que deu ruim, né?
6: Eu nunca tinha visto um, um, um negócio tão grande, um copo tão grande, cara, sério mesmo. E, igual aquele vídeo do brasileiro que vai pedir uma potato e ele sai com um, um, um do McDonald's. É, aquele vídeo é muito bom, aquele vídeo é maravilhoso. Aí, assim, eu falei, o que, que você fez lá? Ela falou, eu cheguei lá e falei assim, number four, que era o número quatro lá da promoção, mui, mui big big. <risos> <risos> e assim ela conseguiu... <risos> um barril de. E assim, e a batata também era uma coisa grotesca. <risos> o super size do super size. América, América. América, é. Acho que ela não tava preparada pro...
3: Você acha?
6: Porque era realmente muito muito Mui Big Big. <risos> ela destravou um troféu do, do Big Mac do McDonald's, né, velho? <risos> Na verdade, quando você vai pros Estados Unidos, as suas definições
0: de tamanho de comida grande são redefinidas, uhum. né? Porque lá a americana não pega leve com tamanho hum, de comida
6: tranquila.
1: Mui Big. Muy, big. Muy
5: muito, Big big
6: muito, 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 big. muito, 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 muito,
2: muito,
0: pessoal, olha, boas histórias hoje, né Ju? Nossa. É, viajar sempre é bom, as histórias são sempre muito legais então espero que você tenha se divertido aqui com os nossos causos de hoje né? vamos ficando por aqui nesse episódio queria aqui agradecer demais os nossos convidados por terem vindo aqui compartilhar com a gente essas, essas histórias maravilhosas então queria aqui agradecer os nossos convidados de hoje. Bem Baconzitos, muito obrigado por ter vindo aqui, primeira vez, aceitado o nosso convite para vir aqui no, no Passaporte Orlando trazer seus causos.
4: Obrigado pelo convite. A gente já
0: gravou junto lá no no, no case assim, mas foi muito bom ter você por aqui também, então fica à vontade aí, espaço é seu, quiser deixar um recadinho, fica à vontade
4: valeu, como sempre que é isso assim, você consegue assistir a gente no portalrefil.com.br todos os agregadores, é só procurar porque é isso assim a gente tem de dois a três podcasts por semana, dependendo do seriado que a gente tá comentando ou não e é isso aí
0: beleza, valeu,
4: Maiara, sabia que eu
0: podia contar com você com boas histórias de, de quem é cachaceiro? Obrigado <risos> por ter aceitado o convite e ter vindo aqui conversar com a gente fica à vontade aí, é espaço é seu, Mai.
3: sendo queimada mais uma vez dando socorro, isso é tudo mentira tá bom? <risos> Eu tenho me comportado ultimamente, mas tô louca pra acabar essa promessa e, por favor, se for bebê me chame. É isso
0: aí. <risos> muito bom, excelente. Brunão, demorei pra te chamar de volta, não sei porquê, mas, cara, muito bom te ter aqui de volta. Você oh. sabe que você foi nosso primeiro convidado externo aqui no Passaporte Orlando e agora que a gente tá chegando perto aí do número 200, não podia deixar de te chamar aqui de volta mais uma vez.
5: Pô, oh, maravilha.
0: Obrigadão por, por ter retornado aí, cara. Então fica à vontade aí, bicho. Se passa seu
5: assim. Eu que agradeço o convite e, pô, Sempre que puder, estarei disponível e o sonho nunca morre, Vila Churupita. Vai rolar um dia. Vila Churupita. Vai rolar. <risos> Vamos ver se na D23 esse ano vai sair vai finalmente sair, a Vila vai Churupita. Serra. Ainda vai ter, ainda vai ter.
0: <risos> vocês, os você sabem, não canso de falar o quanto eu sou fã do podcast de vocês, do trabalho de vocês, e aqui fica de novo o meu, meu elogio, porque eu gosto muito do, do que é isso assim.
5: Eu acho, eu acho que assim, você deve, vocês dois tinham que abrir um crowdfunding aí de Vila Churupita. Eu acho que vocês já têm um público aí que que pode ajudar vocês a tornar esse sonho realidade. <risos> Mandar o dinheiro pro aqui né? É, Quem isso. sabe, ele faz, né? Porra, tem que rolar um dia, cara. É isso aí.
0: Então, vamos ver, vamos ver. Acho que agora o encanto vai passar na frente do, do Brasil aí. Vai ter no...
1: Colômbia
0: antes de de
5: Todo dia um 7x1, né, velho? É, é
0: <risos> Foca, muito obrigado também por você ter vindo aqui mais uma vez falar com a gente. Tô adorando a série de despachados de A, a Z. Mal posso esperar pela próxima letra. Fico aqui me perguntando qual vai ser o tema. E tá muito legal. O formato novo, desde que se estreou, o formato novo tá muito... Muito bom, e deixa o seu recadinho pro pessoal.
6: É, eu acho que, inclusive, em relação ao tema desse episódio de hoje, a gente tem dois. A gente teve um episódio agora recente, né? De. Jumências. Assim, não é exatamente <risos> perrengues, né? Mas é de jumências, né? Assim, a gente, até definir, né? A jumência é um perrengue que você mesmo criou, né? Ao <risos> Então, acho que. Deixa o convite aí pro pessoal lá ouvir, tem bastante história legal. É, a gente teve também, agora recente, No um, um episódio agora, pô, é difícil Lembra qual exatamente? Que a nossa amiga lá, a He, contou um perrengue brabo de furacão em Cuba. Então, assim, tem, sim, pra todos os gostos. É despachados, qualquer agregador você procura lá. É, nossas redes sociais também é tudo despachados mesmo. É isso aí, pessoal. Esperamos que tenha se divertido. Vamos ficando por
2: aqui.
0: Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Falou.
6: Tchau. É, um abraço.
0: Então vamos lá aos nomes com assinaturas ativas neste mês. Começando aqui pelo grupo Bush Gardens com Daniel Groppo, Pedro Fogolin e Renato Henrique da Silva. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Aline Cavalcante, Alisson Freitas Rize, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, Ana Reis, André Luiz de Marca, André Delgado Gitzin, Arjuna Conde, Bruno Fernando Bose, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Cláudia Rego, Danilo Queiroz, Fabrício Santiroc, Fausto Mastrela, Flávia Gil Becker, Jorge Alfradic, Gregório Fonseca, Guilherme Ferreira, Gustavo Souza, Janssen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, Jobson Souza, José Augusto Soufa, José Brasiliano, José Medeiros, Juliana Esteves, Karina Henrique de Oliveira, Lara Santana, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Luiz Eduardo Laguna, Marcelo de Barros, Pamela Ruiz, Paulo Lovental, Rafael Mota, Ricardo Coitichida, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Sofia Farjado, Tatiana Lovental, Thiago Souza Nascimento, Thiago Diógenes, Vanessa Krolikowski e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, Alan Rodrigo de Almeida, Alexandre Japa, Ana Levinspool, André Servilck, Bárbara Carvalho, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Maia, Daniel Store, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, Jéssica Scarpe, João Coelho Rua, Juliane Iori, Lucas Carneiro, Manuel Moreira Neto, Maurício Geronasso, Michele Machado, Olavo Fettbeck Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa e Tiago Costa. E do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávio Antônio Ângelo João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Mayara Sampaio e Pedro Romero. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por manterem aqui o Passaporte Orlando seguindo firme e forte. E caso o seu nome não tenha sido dito, por favor, verifique se a sua conta do PicPay não cancelou por engano aí o, sua assinatura porque infelizmente ele tem feito isso Qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente Muito obrigado a todos e um grande abraço